0: 네 여러분 안녕하세요 매주 토요일 밤에 찾아오는 주식경제 유튜브 채널 86번가 입니다 어 이번 주에도 이렇게 늦은 밤에 찾아주신 여러분 너무 감사드리고요 어, 데이비킴님 썸벨리님 딜딜님 파이어 프로젝트님 우자매님 또 이지은님 김인수님 김과도님 도라도라님 양정호님 가자님 승빈님 빈님 최자룡님 일곤님 정홍일님 모두 모두 안녕하세요 반갑습니다 또 에이고님, UKK님, 어, 진미쿤님, 찰보리코코님, 또 쇼팽녹터님, KJ류님, 슬로라이프님, 김귀선님, 태리님, 어, 해, 해석리님, 하의소님 또 이렇게 늦은 밤에 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다 또 사이타마님, 리치74님, 스노와 레이터님 그라운드 스테이트님도 또 찾아주셨네요. 예, 늘 감사드립니다. 아, 네, 누리동아님 아유, 네또 아유 이렇게 저희 사실 아, 채널이 처음에 만들어졌을 때부터 너무 너무 많이 이렇게 도와주시는데요. 네, 항상 감사하다는 말씀 어, 네 드리고 싶습니다. 감사합니다. 어, 케이트 리님, 프리인님, 민상준님, 베이스캠프님, 선진짱님, 조상현님, 세봄님도 안녕하세요. 네, 이렇게 늦은 밤또 잊지 않고 찾아주셔서 너무너무 감사를 드립니다 오늘 내용은 크게 봤었을 때두 가지로 구성이 됩니다 하나는 지난주에 가장 큰 이벤트였던 었 7월 FMC 미국의 회의에 대해 가지고서 리뷰를 한번 해볼 생각이고요 이번 주는 좀 순서를 바꿨어요 원래는 지난주 자산시장부터 했는데 근데 이번에는 워낙에나 7월 FMC가 중요하다 보니까 이것부터 하고 난 이후에 어, 지난주 자산시장을 보셔야지 조금 더 어, 이해도가 높아지시지 않을까라고 생각을 해서 순서를 바꾸게 됐습니다 그리고 두 번째는 지난주 자산시장에서는 무슨 일이 이렇게 네, 진행이 될 예정입니다 예, 또그 사이에 들어와 주신 m s 권님 윌슨님, 보이드님, 어, 장군용용님도 안녕하세요 반갑습니다 네 그러면 첫 번째 주제인 7월 FOMC에 대해서 가지고 한번 말씀을 드려볼까 합니다. 어, 그 FOMC 회의는요, 크게 세 가지 부문으로 구성이 됩니다. 뭐, 이제 지금 같은 경우에는 성명서가 한국 우리 시간으로 새벽 3시에 나오게 되죠. 여기에 뭐, 금리를 바꾼다든지 뭐, 정책 같은 것들 굵직굵직한 것들이 적혀 있게 됩니다. 그 다음에는 30분 이후부터 이제 30분이 지난 3시 30분부터 해가지고서는 파월 의장이 기자회견장에 모습을 드러냅니다. 여기에서 성명서를 바탕으로 본인이 조금 더 살을 붙인 내용을 모두 발언으로 보통 한 A4 네장 정도 되는 분량으로 이야기를 하게 되고요. 그 이후부터 기자진들과 질의응답을 거의 한 4, 50분 정도 진행을 하게 됩니다. 그래서 각각마다 어떤 식으로 좀 분위기들이 바뀌었는지 이런 걸 보는 재미가 있습니다 제일 먼저 성명서를 보게 되면요 은뭐 요번에 금리가 75 bp 인상을 하게 되었죠 그쵸 바뀐 표현들하고 제가 이제 정리를 해 놓은 건데 여기 보시면 이렇게 돼 있습니다 이제 제가 우리말로 해 놓은 건데 원래는 6월 달까지만 해도요. 전반적인 경제 활동은 1분기에 소폭 하락한 후 회복된 것으로 보입니다. 밑줄 친 거는 이번에 없어진 표현이고요. 볼드체로 되어 있는 것은 이번에 새롭게 들어온 내용입니다. 그러니까는 1분기 경제가 GDP가 역성장했던 거그 이후에 경제가 괜찮아지고 있는 거에 대해서 얘기를 했었는데 이걸 없앴습니다. 대신에 뭐가 대체를 했느냐라고 하면 최근에 소비 및 생산 지표가 둔화되었습니다. 그래서 연준이 이제 소비하고 생산이 둔화되고 있다라는 것을 본격적으로 인정을 했다라고도 볼수 있고요. 그 이후에는 쭉쭉쭉쭉 넘어가가지고 인플레에 대한 이야기를 할때 원래는 에너지 가격이 높은 거에 대해 가지고서 집중해 이야기했습니다. 딴 거는 예시를 안 들었죠. 근데 이번에 식품이 들어왔습니다. 식품하고 에너지 빼면 뭐죠? 근원이죠. 그렇죠 그래서 근원을 더더욱 보겠다라는 거를 이야기한 게 아닌가 싶고요. 그리고 좀 독특했던 표현이다라고 하면, 원래는 러시아의 우크라이나 침공이라는 표현을 썼습니다. 그러니까 인베이전을 썼었는데, 이번에는 다 워, 전쟁으로 표현을 바꿨습니다. 뭐 이게 듣기에 따라가지고서는 조금 우크라이나 입장에서는 기분 나쁘게 들릴 수도 있겠지만 표현이 이런 식으로 살짝 조정이 됐다는 거. 그 다음에 코로나에 중국 관련한, 아, 코로나로 인해서 중국이 봉쇄를 하고 있는 것이 공급망 혼란을 악화시킬 가능성이 있다라는 것은 중국이 코로나 봉쇄를 풀면서 요 문구는 사라지게 되었습니다. 그러고서는 정책 결정이 2.25에서 2.5%로 75bp 인상이 된 것이고요. 어, 지난 회의 때에는 에스터 조지 어, 그, 어, 그 지역 연은 총재가 반대를 했었죠. 75bp 인상이 돼서 나는 50이면 충분할 것 같다라고 했는데 이번에는 전원 찬성이었습니다. 그래서 일단은 요정도 내용이 성명서에서는 나왔었다. 어 그래서 요걸 하나하나 조금 더 뜯어보면요. 예상대로 75bp 인상이었다. 근데 전원이 찬성을 했다라는 거고요. 근데 그 사이에 아 소비자 물가지수가 9.1%로 되게 높게 나왔었잖아요. 그리고 금요일에 소매 판매도 잘 나왔었고 2주 전에. 그 다음에 침묵기간 들어가기 직전에 제임스 블라드가 75나 100이나 별 차이 없다 라고 이야기를 했다 보니까 시장에서는 여전히 이번에 100bp도 인상할 수 있지 않겠느냐 라는 100bp의 가능성이 25%로 배팅이 들어가 있었던 상황이었습니다 그러다 보니까 25가 뭐 낮은 건 아니잖아요 이 25%의 배팅은 바로 되돌려졌다 그래서 이날 75가 나오니까는 조금 더 이렇게 증시가 상승을 하게 됐죠 그 다음에는 소비에 대해 가지고서 한발 물러난 표현을 했다라는 것인데요. 6월 FMC 회의 때 보게 되면 굉장히 이제 미국 경제가 강하다라고 하면서 그러니까 미국 경제가 강하니까 침체가 아니다라는 것이죠. 그러면서 이유로 들었던 것이 연준이 두 가지였습니다. 첫 번째는 수요가 강하다 소비가 강하다는 거죠. 두 번째는 노동시장이 되게 강하다 고용이 좋다라는 것이었습니다. 그래서 소비 쪽만 모아놓고 보면 이런 식으로 어, 그... 스트롱이라는 단어가 상당히 디맨드나 소비하고 연관지어 가지고서 유월에 때는 많이 나왔던 게 확인되실 겁니다 근데 이번에는 소비 쪽에서 지금 좀 둔화가 나타나고 있다라고 성명서 첫 부분에 적었습니다 그 다음 앞서도 말씀드렸듯 인플레 쪽에 식품도추가 침공이 전쟁으로 순화됐고요 중국 봉쇄 상쇄 아, 요것만 봤었을 때는 아주 대단한 뭐 독특함이 있었다고 보기는 힘듭니다 그래서 이때까지 증시는 무난하게 올라가더라고요 그 다음에 이제 모두 발언해서 이번 회의 가장 중요했던 그런 문장이 나오게 됩니다. 파울 의장이 나와서 어떤 이야기를 했느냐라고 하면 또 다른 일반적이지 않게 큰 금리 인상은 데이터에 따라서 가능할 수 있다. 요번에 그러니까 75라는 것이 일반적이지 않게 큰 금리 인상이라는 것입니다. 그러니까 여기에 unusually large increase 라고 되어 있죠. 요 표현이 이제 75bp 인상을 나타내는 표현하는 말입니다. 그런데 데이터에 따라 가능하다라고 하니까는 여기까지만 해도 아 그렇지 뭐 연준이 데이터에 따라 50을 할 수도 있고 75를 할 수도 있고 100을 할 수도 있는 거지 인데요 말하고 그 다음 다음 이제 문장에서 어떻게 이야기를 했느냐 하면 이후에 금리 인상 속도 조절이 가능하다라고 이야기를 했습니다 여기 빨간색으로 되어 있는 부분이고요 사실 인상 속도 조절이라고 했지만 은 그보다는 속도를 인상의 페이스를 늦출 수, 늦추는 출 수, 늦게 적절할 수 있는 이라고 표현을 했습니다 그러니까 이때가 제 기억에는 1분 사이에 거의 한 1%씩 올랐을걸요 빵빵 이렇게 오르더라고요 그래서 와 연준이 이제는 매파성이 정점에 달했고 금리 인상 속도는 늦춰지는구나 특별한 일이 없으면 이라고 됐습니다 그러니까 이게 가장 키 발언이었습니다 그 이후에는 질의응답이 이어졌는데요 기자들이 제일 많이 질문한 것은 침체에 대한 것이었고요. 었 여기에 대해서 파월 의장은 뭐 다양하게 다르게 표현을 했는데 좀 둔화되고 있는 것은 맞으나 고용이 이토록 강한데 침체는 아닌 것 같고 아 그리고 연준은 지금 뭐 이런 다양한 방법들을 써가지고 침체 없이도 인플레이션을 잡을 수 있을 거라고 생각한다. 그런 경로가 있다라고 계속해서 이야기를 했습니다. 자 이제 그러면은 이번이 이제 비둘기적이라는 말들을 많이 하시잖아요. 왜 비둘기적이었나 라는 거를 한번 쭉 정리를 해봤습니다. 첫 번째로요. 금리 인상 속도 조절 발언이 나왔죠. 예, Slow the pace of increases 나, 나왔고 그 다음에는 중립금 이것도 이제 Q&A에서 아주 중요하게 작동을 했는데요. 중립금리에 대한 발언, 추가 인상에 대한 발언이었습니다. 아, 중립금리에 도달했다라고 이야기했고요. 추가 인상이 제한적일 것이다 라고 발언을 했습니다. 이런 뉘앙스로 발언을 했습니다. 중립금리는 뭐냐 하면 중립금리 범위로 신속하게 움직여 나갈 것이라고 우리가 이야기를 했고 우리는 이것을 해냈다고 생각한다 라고 표현했습니다. 네, 우리가 해냈다. 그러면서 현재 금리는 2.25에서 2.5%이고 이는 우리가 중립적이라고 생각하는 범위가 맞다 라고 이야기를 합니다. 그래서 어, 이만큼 올린 게 우리가 생각할 때는 일단 중립적인 금리가 맞고 이보다 더 금리를 올리는 것은 중립 그 이상으로 간다는 것을 이제 뭐 표현을 하게 되는 거죠 자 이제 인상의 속도 조절에 대한 부분인데요 이겁니다 아마도 일부 추가적인 긴축 어, 상당한 추가적인 긴축이 예정이 되어 있다 내 생각에는 위원회는 우리가 적어도 적당히 제한적인 수준으로 정책이 갈 필요가 있다고 광범위하게 느끼고 있다. 그러니까 연준위원들 사이에서 아주 광범위한 공감대가 형성이 되어 있다는 라 것이죠. 아마도 이를 위한 최고의 데이터 포인트는 제참고될 데이터는 6월 회의 점도표일 것인데 연말의 중간값이 3.25에서 3.5%이다. 2023년에는 이보다 50bp 가량이 더 높다. 이 점도표는 비록 지금에서 6주 전의 것이지만 어, 본인이 생각할 때는 이게 제일 유의성이 있다라고 표현을 한 것이죠. 그러면 은 어떻게 되느냐 하면은 연말에는 금리가 3.25에서 3.5% 정도까지로 연주는 보고 있구나. 그러면은 25세 번 하거나 25두 번에 5 1번 정도 하는 걸로 금리 인상이 올해는 끝이 나고 음, 그 다음에 내년도에 한두번 정도 그러니 상반기 중으로 금리 인상은 모두 끝날 것이구나 끝나는 것이구나 라고 여기서 힌트를 얻을 수 있었던 것이죠 근데 여기에서 추가적으로 좀 사람들이 놀랬던 건 뭐냐면 어, 그 6월 회의에서 점도비력게 찍고서 이번 7월에 6주간 그 사이에 서프라이즈한 숫자가 나온 게 있었죠 뭐냐면 소비자 물가지수였습니다 이게 예상을 훌쩍 뛰어넘는 9.1%가 나왔었거든요. 근데 지금 파월 의장은 이 숫자 비록 봤지만 자기가 볼 때는 이렇게 예상보다 높았던 소비자 물가 지수는 우리가 당초 계획했던 것 대비 해 가지고서 계획을 바꿀 만한 수준은 아니었다라고 이야기를 하는 겁니다. 사실 여기에 대해 가지고서는 조금 그 불편한 기색을 내비치는 분석가들도 있습니다. 왜 그러냐면 파월 의장이 늘상 기자들이 점도표에 대해 얘기를 하면 점도표는 그냥 우리가 찍는 거고 그게 우리의 정책 경로를 설명해 주는 것은 아니다라고 그 점도표의 중요성을 자꾸만 깎아 내리는 듯한 발언들을 많이 했었습니다. 근데 이번에는 사실상 이 6월의 점도표가 포워드 가이던스처럼 되어버렸습니다. 그러다 보니까 는어 이제 연준의 매파성의 확실히 정점을 찍고 내려오고 내년 상반기까지로 긴축은 끝나는구나 이렇게 됐던 거죠 자 그러면 제가 이제 뭐 여러 군데 나가가지고서 아이거 되게 자신감이 넘치는 것 같다 그래서 약간 좀 불안하다 이런 말씀을 많이 드렸습니다 예왜 그랬는지 이제 설명을 한번 드려 볼게요 그 지금 시장에 관심사는 결국에는 가장 중요한 단어라고 하면 전 침체라고 생각을 합니다 그리고 이 침체가 아니다 라고 연준에서 방어 논리 펴는 거기존엔두 가지 였죠 소비가 좋다 고용이 좋다 근데 이번에 소비를 탈락시켰습니다 그쵸 고용만 남게 되었어요 그리고 고용 중에서도 실업자당 빈 일자리 개수 그 다음에 월강 고용 순증 논팜 데이터가 강력하다는 거 그리고 실업률이 낮다 요거를 주요한 이유로 지금 어, 파월은 들고 있습니다 근데 반대 쪽의 논리도 있겠죠. 반대 쪽에서 어 그렇게 데이터를 봐선 안 되고 이건 침체라고 봐야 될 내용도 있는 것 같다라고 하는 것은 뭐냐하면 일단 GDP가 역성장하지 않냐 뭐 내용이 어쨌든간에 그 다음에 j 시성이 있는 매주 나오는 신규 실업수당 청구 건수가 증가하고 있지 않느냐 이걸 이유로 들었죠. 그러니까는 파월 의장이 이런 이제 질문들이 나오니까 답을 이제 어떻게 했는지 한번 한번 뭐뭐살펴볼게요 뭐첫 번째로 경기 침체에 대해서는 제가 볼 때는 거의 뭐 사실상에 이날만 놓고 봐서는 무적의 방어 논리가 생겨났습니다. 그게 뭐냐면 GDP 역성장이 아무것도 아니다 라는 것이죠. 그 이유로서 GDP는요 여러분 어, 발표될 때세번 발표가 됩니다. 1차 속보, 2차 속보, 그 다음에 최종치 이렇게 되는데 이번에 발표되는 거는 이제 2분기 GDP 1차 속보치예요. 근데 파울 의장이 GDP의 1차 속고치는 꽤 수정이 된다. 그래서 이 여기에 대해서 분석할 때 오해 소지가 좀 있는 것 같다라고 이야기 합니다. 사실 제가 이렇게 얘기를 한 거는 꽤나 신사적으로 이야기를 한 거고요. 실제로 표현은 어떻게 되었냐 하면은 보통의 경우에 GDP는 꽤나 많이 수정이 되는 경향이 있다라는 거죠. 어 그래가지고, 그러면서 미국의 GDP라는 것은 국내 총생산이라는 것을 계산하는 것은 미국이 워낙 큰 경제이기 때문에 이게 매우 힘들대요 지금까지는 안 힘들었나 그죠? 힘들답니다 아, 그래가지고서 어, 많은 이 작업이 필요하고 수정 어, 이런 것들이 들어갈 것이다 라는 거죠 그래서 첫 번째 GDP 속보치는 어, 소금 한 꼬집에 불과하다 소금 하나리다 이게 이제 오해가 오해의 소지가 있는 거에 대해 갖고서 그런 식으로 분석하지 마라 라고 할때 관용적으로 쓰는 표현이라고 하는데 하여튼 뭐 소금 한 꼬집이다 그레인 오브 솔트 요거에 두번 썼어요 네 그래서 이제 저도 수정이 되는 거는 이해를 해요 수정이 꽤 됩니다 수정이 되긴 하지만은 아니 뭐그 정도로 수정이 되느냐 왜 그러냐면 이번에 문제가 됐던 거는 어그 저기 지금 월 스트리트에 있는 애널리스트들의 분석 예상으로는 이때 당시에 0.5에서 0.6% 어, 플러스 성장이 나온다고 본 거고, 어, 애틀랜타 연준에서는 마지막에 예상치 나온 게 마이너스 1.2였거든요. 그러면 이게 뭐 1.7에서 1.8% 정도 차이가 나는데 도대체 1차하고 최종 속고 최종 결과치가 얼마나 차이 나길래 이 1.78에 대해 가지고서 차이가 굉장히 뭐이 정도는 차이가 나는 거야? 라는 식으로 뭐 표현을 해버렸느냐? 라는 거거든요. 그래서 이 날이 거 보면서 이제 급하게 한번 찾아봤었습니다. 어, 2010년도 이후로, 왜냐면 파울이 2012년에 조인했으니까 2010년도 이후로 어, 1차 나오고 최종치 나온 거 이게 이제 차이가 얼마나 나느냐? 평균을 해보니까 는 0.1367% 차이가 나더라고요. 그래서 뭐 이게 뭐 2%씩 차이가 나는 게 아니라 0.1367% 차이가 나는데 아 이걸 가지고서 너무 이렇게 아 데이터 자체를 아주 그냥 폄하를 해버리는 게 조금 저는 뭐 너무 좀 이거는 과도하게 표현을 해버린 거다라는 생각이 첫째는 들었었던 거고요. 그 다음에 두 번째는 또 어떤 이야기도 했냐면 2분기 마이너스 나오는 거 말고 1분기에 대해 마이너스를 이야기하는 것도 불편하다라는 거예요. 파월 의장은 무슨 얘기했냐면, 어그 당신 기억하시겠지만은 1분기 같은 경우에 그몇년 연속으로 GDP가 마이너스로 나온 적이 있다. 근데 그 동안에 GDP 마이너스 나오는 그 시기에도 노동 시장은 되게 그 아주 괜찮았었다. 나중에 보니까는 이게 측정 오류로 판명이 됐고. 계정성이 아니라 계절성입니다. 아 계절성으로 우리는 이제 이거를 부르게 된다. 뭐 이렇게 계절성에 불과하다 1분기에 마이너스 나온 것도 라고 이야기를 해요. 이것만 보면은 무슨 1분기에 마이너스가 되게 많이 나온 줄 알겠습니다. 그렇죠? 그래서 또 봤어요. 2010년 이후로 1분기에 마이너스가 나온 적이 언제 있느냐라고 하면 1차 속보치 기준으로 1분기에 마이너스가 나왔던 적은 코로나 때한번 뿐이에요. 코로나 때 코로나 때그 다음에 요번에이거 최종치 기준으로 보게 되면 두번더 있습니다. 2014년 1분기, 2015년 1분기. 그러니까 요두 개를 가지고서 사례가 그 전까지 쭉 해봤자 이거밖에 없거든요. 이거를 가지고서 미국의 1분기 GDP 데이터는 보통 계절성 때문에 측정 오류가 나온다라고 이야기를 하는 게 사실 맞는 말일까라는 좀 생각이 들었습니다. 다음으로 또 경제 침체에 대한 방어 논리로 제시를 한게 어 이제 고용이 계속 좋다고 하니까 는 고용 안 좋은 거 아니냐라고 이야기하는 쪽에서 든 신규 실업수당 청구 건수이죠. 이거 저희 방송에서도 몇 차례 말씀을 드렸잖아요. 근데 이거 역시 파월 의장이 그 아무것도 아니에요 라고 이야기를 합니다. 어 여러분들께서 지금 신규 실업수당 청구 건수가 늘어나는 걸 보고 있을 텐데 아마도 실제로는 어, 또 계절 조정이 나옵니다. 계절 조정하고 연관이 있는 것 같다. 그래서 우리는 그게 아, 현실을 반영한다고 확신하지 아, 않는다.라고 이야기했습니다. 그러니까 이렇게 두 가지가 되면서 무슨 일이 생겼냐면 이게 수요일 날에 FMC 있었고 목요일 날에 미국의 GDP하고 신규 실업수당 청구 건수가 나오게 되는 거였거든요. 그러니까는 목요일 날에 나오는 데이터가 쓸모 없어져 버린 게 됐습니다. 이걸로 인해 가지고서. 네. 그러고 이제 세 번째는 어그 본인 결정에 대해 가지고서 한발더 나갔어요. 과도하게 합리화하는 게 발견이 됐는데 어 저는 좀 놀랬어요. 요두 달락에서는 놀랬는데 그게 뭐냐 면 금리를 3개월 더 빨리 올렸다고 해서 상황이 달라졌을지는 잘 모르겠다. 3개월 더 빨리 올리는 게큰 변화를 만들어 냈을까 라고 생각하는 사람이 있나요? 막 질문합니다. 여기 우리가 그렇게 빨리 했으면 뭐큰 차이가 만들어졌을 거라 생각하는 사람이 있나요? 라고 네어 그러면서 이제 의장 파월 의장이 어 본인 말은 많은 중앙은행들이 3개월 더 빨리 금리를 인상했지만 중요하지 않았다는 거란 거죠. 그러니까 는 인플레를 못 잡았다는 라 거죠. 그러면서 이건 그냥 세계적인 글로벌 현상일 뿐이다. 아까 인플레 이렇게 높은 건 금리를 더 빨리 올렸거나 늦게 올렸거나 보다 그냥 세계적 현상일 뿐이다. 분명히 5월에는 금리 더 빨리 올릴 거리라고 후회하셨었거든요. 근데 이제 장이 조금 바치고 올라오니까 자신감이 생기신 것 같아요. 그 다음 자신감이 보였던 게 어떤 거냐면 인플레이션이 방향을 바꾸기 시작한 10월부터 우리는 잽싸게 움직였다고 라 이야기를 합니다. 그러니까 는 본인들은 되게 빠르게 움직여 왔다는 거죠. 인플레 정말 기민하게 대응했다란 말입니다. 그 다음이 재밌어요. 어, 내 생각에 사람들이 어, 우리가 잽싸게 움직였다는 게 동의할 것이라 생각한다. 하지만 10월 전에는 인플레이션이 MOM으로 전월 대비로 내려오고 있었다. 그러니까 본인들이 그전에 알수 없었고 10월부터 확인이 되고 난 뒤에는 대지 잽싸게 움직였고 사람들은 와 연준이 되게 대응을 잘해서 잽싸게 잘 움직였구나라고 동의를 하고 있다라고 얘기를 하셨습니다. 그래서 많이 놀랬어요네 파워 의장의 이 어마어마한 자신감이 많이 놀랬습니다 근데 이제 그 작년도에 그런 일이 있기는 했었죠. 그러니까 뭐냐면. 4월, 5월, 6월이 전월 대비해서 물가 상승률이 굉장히 높았습니다. 0.8, 0.6, 0.9가 나왔거든요. 근데 이때 당시에는 뭐 소위 중고차가 큰 일을 했었죠. 중고차를 비롯한 뭐 코로나 관련 6대 항목이라고들 표현을 하는데 이게 차지하는 비중이 거의 한 60% 정도 됐었습니다. 그러니까는 요거를 제외, 그러니까는 이걸 제외하고 보면 0.3, 0.3, 0.4니까 어 일회성적인 요인들을 제외하고 나면 인플레가 어 그렇게 높은 게 아니다 일시적이다라고 이야기를 이때 얘기를 꺼낸데 사람들이 믿어줬죠 이때 증시 분위기는 좋았거든요 우리나라도 이때는 계속 올랐었어요 그렇 기억하시겠지만 근데 이제 어 7월 8월 9월 달른 이게 좀 내려옵니다 그니까 파월 의장이 얘기하는 건 그거예요. 10월에 0.9가 MOM, 으로 그러니까 전월 대비로 나왔고, 11월에 0.8 이렇 높게 나왔는데, 그 전에 보면 0.8, 0.6, 0.9 나오던 게, 어, 그 0.5, 0.3, 0.4로 많이 내려왔다라는 거예요. 그러면서, 이거를 봤었을 때에 우리는, 인플레가 이때는 좀 잡혀가는 분위기였다라는 거를 이야기를 해준 겁니다. 근데, 어, 이때 당시에 연준이 좀 실수할 것 같다라고 얘기드리면서 어떤 걸 말씀드렸냐면 요6대항목 제외를 하고 보면 그러니까 기저에 깔려 있는 나머지 다른 항목들이죠 어, 0.4, 0.5, 0.4로 그 전에 비해서 가속도가 붙고 있는 모습이 완연히 나타났었습니다. 그리고 요때 당시에 델타 변이 때문에 또 이, 이것들이 고꾸라져 갖고 마이너스 기여를 했던 것도 있었죠. 그러니까는 이런 부분들을 우리가 어 저기 그 생각을 해 보았었을 때는 파울이장이 이렇게 표현하는 것은 조금 어 이거를 계속 이것만 바라보면서 분석하는 사람들을 너무 좀어 무시하는 게 아닌가 이런 생각까지도 들었습니다. 그러다 보니까는 어떤 일이 벌어졌느냐? 실제로 미국 GDP 어 역성장으로 나왔죠. 마이너스 0.9가 나왔습니다. 근데 시장에 아무런 어, 영향을 주지를 못했습니다. 그 다음 날에는 미국이 신규, 신규 실업수당 어, 청구 권수 나왔는데 이게 또 계속 증가하는 모습이 나왔어요. 근데 이게 또 시장에 별로 영향을 어, 그못 줬습니다. 그다 어, 이제 뭐 그, 그러다 보니까는 이제 시장에서는 굉장한 자기합리화가 나왔고. 어, 또그 다음에 중립금이 나왔다는 표현도 했고 그 다음에 향후의 인상속도가 느려진다고도 말을 했으니까는 이런 기대심리들이 생겨나기 시작을 했죠 인플레이션이 진짜 이거 피크를 친것 같다 고용도 계속 좋아지나 보다 그리고 이게 중요하죠 파워라고 연준 사람들은 이미 이걸 알고 있나 보다 그러니 저렇게 자신만만하지 요런 기대가 싹싹 트게 됐었습니다. 이제 그러니까는 어, 연준이 잘 알고 있나 봐. 그게 우리가 데이터로 확인이 될까? 발표될 때뭐 이제 그 계속 데이터 나오잖아요. 그러면 제일 빨리 나오는 게 인플레 관련된 것들이었습니다. 그게 뭐냐면 금요일에 나온 지표들이었어요. 금요일에 세 가지가 나왔거든요. 첫 번째가 고용비용지수 ECI라고 합니다. 이게 그 중요도가 생각보다 높습니다. 여러분들이 이제 익숙하지 않은 지표이시겠지만 분기 한번 나오기 때문에 그런데요. 어, 중요도가 높아요. 이게 정확도가 높다라고도 얘기를 하는데 어, 왜 중요도가 높냐면 파월이 얘기해서 그래요. 2021년도 12월 FMC 때 인터뷰할 때 파월이 뭐라 그랬냐면 11월 회의가 있기 전날에 ECI 값을 받았습니다. 매우 높았습니다. 그래서 나는 잠시 멈춰서 테이퍼링을 늘려야 하나. 그러니까 더 매파적으로 가야 하나 고민했습니다. 그러니까 ECI라는 거는 파월 의장으로 하여금 테이퍼링과 같은 큰 수단을 가속화를 내게 만드는 그 고민을 할 정도의 그런 중요한 지표라는 거죠. 근데 이게 나왔는데 어떻게 나왔냐면 그전 숫자가 이제 그 지난 분기 대비 1.4% 증가했거든요. 이게 집계일의 제일 높은 숫자였어요. 그리고 이번에 예상치는 좀 내려와 1.2일 거다라고 했는데 1.3 집계 일에두 번째로 높은 숫자가 나왔습니다 예상보다 높게 나온 거죠 그래서 저는 이게 좀싸합니다 개인적으로 그러니까는 몰랐다라는 것 같아요 파월의장은 역시나 그리고 금요일에는 근원 PC 물가지수도 나왔는데 역시나 예상보다 높게 나왔고요 그리고 이날에는 파월의장이 6월달에 50pp가 아니라 갑자기 70으로 올릴 때에 와 이거 보고 놀랬다 아, 이것 때문에 결정했어 라고 했을 때두개 중에 하나가 하나가 CI라는 거였고 다른 하나가 미시간 기대 인플레이션이었거든요. 근데 이거 5년 장기 기대 인플레 같은 경우에 그전대비가 예상치 대비해서 다시 올라왔습니다. 2.8에서 2.9로. 그러 그러니까 금요일에 발표된 인플레이션과 관련된 모든 데이터들은 예상보다 높게 나와버린 거죠. 그러다 보니까는 저도 잠시 흔들렸었어요. 파월 의장이 정말 많은 걸 알고 있나? 라고 생각을 했는데 다시 한번 느꼈습니다 파월 의장은 모르는 것 같다 예, 우리랑 같은 시기에 데이터를 아마 받아보지 않을까 예, 그런 생각이 들었습니다 그러면 그 다음에 파월 의장이 강조한 것들이 있죠 이건 안 봐도 되는데 이건 중요하다 얘기한 게그 지금 일자리가 얼마나 열려 있느냐 이 구인보고서 구인 자 자바 오프닝 나오는 거요 다음 주 화요일입니다 그 다음에는 월간 고용 순증이 좋아 실업률이 낮아 그게 바로 다음 주 금요일 날 월간 고용 보고서가 고용, 고용 보고서에 나오게 되거든요. 그러니까 이두 개가 과연 파워 의장의 이 발언들을 앞에 나왔었던 이 아주 비리기적인 발언들 그다음에 자신감 넘쳐 있었던 발언들을 어, 과연 합리화시켜줄지 아닐지가 저는 여기에서 판가름이 나지 않을까라고 생각을 합니다. 근데 여기에 대해서 뭐 제가 다른 데에서도 말씀을 드린 바가 있기는 한데 좀 저는 어 약간 조금 좋지 않은 시선으로 바라보고 있는데 그건 뭐냐 하면은 이 구인보고서라는 것 자체가 그 고용 관련된 데이터 중에서 제일 늦게 나와요 그러니까 지금 우리가 7월 달이죠 음 그러면은 6월 고용 6월 달에 고용이 어떻게 됐는지 고용보고서가 나와 있고 6월 데이터를 가지고 기반해서 네, 그 다음에 신규 실업수당 청구건수는 매주 데이터를 바탕으로 나오고 있습니다 그러니까 7월달 뭐 넷째 주까지 나온 거겠죠 근데 구인보고서는 5월달 것까지밖에 지금 안 나와있으니까 한달 늦어요 그러니까 한달 늦은 숫자고 월간고용보고서도 12일이 있는 주간 그 주간 동안 조사한 거를 발표하는 거거든요 그래서 어, 조사하는 달의 상반월 데이터입니다 이게 중간 데이터죠 그래서 지금 현재 실업 관련된 데이터보다는 상당히 요두 가지가 늦는 데이터들이에요. 근데 이걸 보고 지금 파월 의장은 판단을 하겠다는 거거든요, 어쨌든. 그러니까는 시장에서 자꾸 아 이게 뭐지 하면서 그러니까 그 사실 그래요. 요즘에 상당히 이제 바닥에서 뭐 10% 내외로 증시마다 상승이 있었고 그러다 보니까는 원래 이렇게 좀 부정적인 여론이 강할 때에 바닥에서 매수를 하는 것이 돈 버는 방법이다 이런 것들도 저도 다 동의를 합니다 그것도 되게 좋은 전략이고 그렇지만은 어 연준의 오래 보거나 소위 말해서 이거를 분석하는 그런 전문가를 하는 사람들이 왜 아직도 이 약간 의심의 눈초리를 못 거두고, 못 이제 거두고 있느냐라고 하면 이제 근본적으로 이런 의문이 남기 때문입니다 경제 데이터 중에서는 선행지표도 있고 동행지표도 있고 후행지표도 있는데 가장 대표적인 후행 지표로 우리가 이야기하는 게 고용인데 왜그 후행 지표를 가지고서 경기 판단을 할까라는 거죠. 근데 그 고용 데이터 중에서도 제일 늦은 것들을 가지고 왜 할까. 빠른 거는 의미가 없다 그러니까요 지금. 계절 조정해야 된다고. 그러다 보니까는 몇몇이 그런 이야기를 하죠. 파월이 또 실기하지 않겠냐 이번에. 그러면서 파월의 실기의 역사가 있다. 라는 거였고 2018년이 나옵니다 일단 2018년도 초에 파울 의장이 뭐 어디 가가지고서 인터뷰하면서 중립 금리 아직 멀었다 이야기를 합니다 이제 그러니까는 금리를 더 계속해서 올려나가겠다 라고 이제 말을 한 것이죠 사실상 지금 하고 정반대의 표현이죠 그렇죠 여러분 지금 중립 금리 왔다 그러잖아요 근데 이때에는 중립 금리 멀었다 그랬어요 이때 금리가 2.0에서 2.25 사이였는데 중립 금리 멀었다 그랬어요 그뭐 사람들은 여기뭐3 4% 까지 당신이 올릴 거냐 이런 생각하니 이때부터 2018년도 증시가 팍 빠지기 시작합니다. 그러니까는 한달 만에 2018년 10월 말에 나와서 이사이 FOMC가 뭐그 금리 결정 되려 그런 거 하나도 없었거든요. 근데 정책 회의 같은 게 그런 게뭐 효과 발휘하고 이런 게 없는데 파울이 갑자기 10월 말에 나와서는 그러니까 바뀐 게 없다는 거죠. 없는데 중립 금리 바로 아래까지 와 있는 거 같다, 우리가. 이렇게 이야기를 합니다. 말이 180도 바뀌어버리죠. 근데 증시가 아직은 못 믿어요. 어, 파월의 말을 100% 믿어도 될까? 이러면서 주저주저 하거든요. 그러니까 11월 초에 마치 암실에서 깜깜한 방안인데 그 저기 구조 어 저기 스토커가 어. 안에 뭐뭐 뭐 이것저것 가득 차있다는 겁니다. 구조물 같은 게 그러면 이거 잘못 걸어가면 부딪힘 아프잖아요. 그러니까 암실에 장애, 아 장애물이 가득 차 있는 그런 암실에서 움직이듯이 조심스럽게 정체를 결정하겠다고 라 이야기를 합니다. 근데 이래놓고서는 증시가 이제 안정화되는 모습을 보이고 있었거든요. 그래놓고는 12월에 FMC할 때 금리 또 올려버려요. 안 올릴 것처럼 하다가. 그래서 결국에 10월부터 12월까지 증시가 이제 이때 20% 빠지게 됩니다. 증시가 이제 많이 빠지니까 파월 의장이 1월 초에 옐런 전 의장, 그 다음에 버냉키전 의장이 있는 행사에 나가가지고서 완전히 비둘기적인 멘트만 하고 옵니다. 그러면서 시장이 완전히 믿어주게 되죠. 아, 파울이 비둘기로 완전히 전향했다. 18년도에 이런 일이 있었던 바 있고요. 그리고 2021년도 요때 어, 당시에 4월달입니다. 인플레가 상당히 높게 나왔었죠. 그러니까 는 이때는 에뭐 지금도 그렇지만 백악관마저도 어, 나서가지고서 인플레는 일시적이다 라고 하는 의견에 힘을 막 실어 줍니다 이때 당시에 보시면은 그 요번에도 요양반 번스타인이 연준이 그 이제 이제 금리 이동 피보팅 잘 했다라고 칭찬을 했던데 여기랑 거의 한 몸처럼 움직이고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 4월달 21년도 백악관에서 나온 자료인데 이때 당시에 인플레가 일시적이다 이런 이야기를 하면서 장기 기대 인플레이션이 아주 어그 안정적으로 유지되고 있다라고 이야기를 합니다 그러면서 우리가 이제 그 5년 제가 이제 5년 5년 기대 인플레 이야기 많이 하잖아요 이게 이제 제가 왜 그렇게 많이 쓰게 됐냐면 그거를 이때 당시에 어그 백악관에서 되게 강조를 했기 때문에 저도 그거 이제 쓰게 됐던 거거든요 그러니까 지금 단기 기대 인플레는 많이 올라가는 게 맞는데 5년 후부터 그로부터 5년 동안의 평균적인 인플레가 몇 프로일 것 같냐라는 기대는 2% 초반으로 대단히 안정적으로 유지가 돼 있다는 거죠. 이것만 툭 튀었다. 장기 기대 인플레는 안정이 돼 있다. 이렇게 이제 표현을 했었습니다. 근데 이게 이제 최근에 막 튀기 시작을 했었죠. 튀기 시작을 했었는데 이번 회의 이후에도 좀그 아주 그 소위 말해 까리암이라 해야 될까요 그게 엿보이는 게 있습니다 그러니까 여러분들 요거 보시면은 2022년도 들어와 가지고서 이게 막 누가 봐도 요 뭔가 밴드의 상단을 뚫고 팍 올라가 버렸죠 그쵸 이게 막 엄청나게 올라갔었습니다 근데 그 이후에 또어 6월 달에 툭 내려와요 2.1 뭐 2.1 3 1 4 이렇게 내려오거든요 그런데 이번에 FOMC 때 비둘기적으로 이야기했다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 금리 인상이 멈출 것 같다고 곧 그래 버리니까 장기 기대 인플레이션이 툭 튀어 버립니다. 2.3을 후쩍 넘어가 버려요. 그러니까 연준이 상당히 이제 5월 6월 달에 매파성을 자기 딴엔 보인다고 보여 갖고서 내렸다고 생각을 했는데 그러니까 자신만만하게 얘기했겠죠. 어, 인플레가 기대 인플레이가 장기가 잡히네. 그러면 우리가 조금 비둘기적으로 더 가도 되지 않을까? 그렇게 딱 피보팅을 했는데 근데 보니까는 사람들은 그 얘기 듣자마자부터는 기대인플레 이 장기가 확 올라가 버렸다는 거죠. 사실 요 데이터는요. 유가하고 되게 연관이 깊습니다. 그러니까 어떻게 보면 좀 이상하죠. 장기 기대인플레인데 이 지금 눈앞에 펼쳐지는 유가 변동에 그 상관계수가 되게 높은 특징이 있다는 라 건데 이게 유가랑 움직임이 비슷합니다. 이게 느껴지시죠? 그렇죠? 뭐 우크라이나 전쟁 나고 할때 그때인데 최근에 유가좀 빠졌잖아요. 그러면서 이것도 내려왔었어요. 근데 유가가 살짝 FMC전으로 반등을 하긴 했지만 그것도 확 반등은 안 했거든요. 근데 웬일인지 장기기대인플레는 유가랑도 별개로 해고더 올라가버린거죠. 제가 볼 때는 요거를 보면서 파월은 조금 어, 그어 이거 조심해야 되겠네 이런 생각이 좀 들지 않을까라는 생각이 듭니다. 여튼 이제 인플레가 일시적이다라고 백악관이 4월에 얘기했는데 결국에는 10월에 인플레 이 데이터가 급가속을 내면서 11월 말에 파월 의장이 의회에 나가서 일시적이라는 단어를 철회를 해버리죠 틀렸다 란 겁니다 자기가 그러니까는 이뭐 사이도 그렇고 또 11월 달에 또그 더들리도 그랬고 비판을 많이 합니다 그 연준이 지금 잘못하고 있는 것 같다 그러면서 특히 더들리가 희망은 그 자체로는 전략이 아니다 미래에 이렇게 나오기 희망하면서 전략을 짜지 말고 열심히 좀 절, 저기 미리 움직이라 이런 거죠. 이제 그러면서 이런 이야기도 해요. 2022년도 3월에 무슨 일이 있었냐면 장단기 금리 이때 역전이 한창 화두였습니다. 2년 10년 이런 게 역전이 되고 막 그랬죠. 그래 버리니까 파월 의장이 그 시장에서 장단기 금리 뭐 이것저것 겨울 뭐 연차물로 해갖고 보던데 그거 나는 별로 안 본다. 우리가 조사를 해보니까 자체적으로 3 38개월 요게 제일 유의성이 높더라. 야, 저기 그 우리가 정책조정을 해야 될 때. 나는 요것만 본다. 근데 요게 어 당신네들이 말하는 이 2022년 3월 있잖아요. 장대금리 역전됐다 할 때. 어 그때 당시에는 이 계속 올라가고 있었다는 거죠. 그래서. 금리 역전 그 별거에다 3개월, 18개월짜리는 계속 올라가던데 이거 침체랑 전혀 상관없다 이랬거든요. 근데 이게 사실은 그 정책을 빡세게 쓰는 구간에 들어가면 당연히 역전이 일어납니다. 그러니까 보시면은 빛의 속도로 내려옵니다. 쫙내려 최근에 이렇게 내려옵니다. 그래서 이것도 더 이상 파월 의장이 이야기를 안하게 됐죠. 다음으로 2022년도 5월달에 보면 f m c 때 파월 의장이 노동참가율이 향후에 높아지고, 인플레이션이 피크 부근인 것 같다라고 이야기를 했는데, 그 다음 다음날에 나온 고용보고서에서 참가율이 낮아지고, 그 다음주에 나온 인플레이에서 가속이 나타나버렸죠. 그러면서 파월 의장이 데이터를 미리 못 받아보는구나. 라는 게또 드러났었고. 그 다음 5월 달에는, 뭐 그렇게, 그, 낮그 저기, 고려 이제 6월 달에 75BP 인상을 우리는 그렇게 고려하고 있지 않다. 그런 발언을 해버리면서, 이제 75 안하나 그랬는데 현실은 6월에 75로 해버렸고 5월 달에는 금리 더 빨리 올릴까 후에도 했었고 6월에는 이제 소비가 좋다 그랬는데 7월에는 소비 좋다는 말 없애버리고 오히려 소비가 빠르게 내려오고 있다는 라 표현을 이번에 두세 번 했던 걸로 기억이 납니다 그러면서 이번에는 향후 속도 조절 할수 있다는 라걸 되게 강하게 암시를 날렸고 중립금리 음그 다음에 어, 인상 강도 뭐 이런 거에 대해서 명확한 이야기를 했죠 그쵸 근데 그 그러고 나서 보니까는 또 어떤 일이 벌어지느냐 그뭐 미국에 보면은 그거 있잖아요 뭐, 금융 긴축 뭐 지수 이런 거 제일 유명한 게 이제 골드만삭스에서 하는 건데 시카고 연은에서도 하는 게 있습니다 요거 보게 되면 요 지수가 밑에 있게 되면은 상당히 금융 환경이 완화적이고 편한 상황이고요. 이게 올라가게 되면은 상당히 타이트하고 불편한 상황이다. 그렇게 저희가 이제 바라보게 됩니다. 그래서 침체가 왔었을 때 이게 툭툭 올라갔었죠. 근데 이게 요즘에 보시면은요 이렇게 됐어요. 연준이 계속 해가지고서 금리 올려가고 뭐 QT 해가지고 그 이게 아주 타이트 타이트해져 갔었습니다. 아주 타이트해져 갔었는데 어 근데 요번에그 fmc 하고서 뭐 내년 상반기면 다 끝날 것처럼 이야기를 해버리니까 는 이게 다시 내려오기 시작을 한다는 거죠 그러니까 연준 입장에서는 이게 좀 계속 올라가 줘야지 인플레가 잡히고 환경에 하여튼 타이트한 그런 게어 이렇게 있을 텐데 이게 조금 또 우리가 조금만 비리기적으로또더 해버리니까는 확 내려와 버리는구나 이런 생각이 들 수도 있을 겁니다 그래서 저는 좀 그런 좀 조심스러운 생각이 들어요. 또한번 파울 의장이 실수할 가능성도 있는 것이 아닌가. 어, 그러니까 는 침체인지 아닌지를 지금 고용으로 판단하는 게 적절할까. 그리고 지금 우리가 그럼 침체인지 아닌지 모르는데 왔을 수도 있고 안 왔을 수도 있고 조금 이 뒤에 올 수도 있고 그런 건데 근데 이 침체라는 것이 실제로 딱 들이닥치기 전에 인플레를 유의미하게 우리가 내려놓을 수 있을까. 내려놔야지 우리가 마음이 편한데 그래서 어 파월이 또 이거 잘못하다가는 또 그전에 실수 여러 번 했던 것처럼 이번에도 또 한번 또 먼저 뭐 이제 좀큰 실수가 한번 나올 수도 있겠다 이런 이야기들이 그래서 나오고 있습니다 사실 최근에 뭐 인플레가 내려간다 이야기를 할때 커머더티 가격 내려가는 것도 많이들 말씀을 하시는데 실제로 피크 대비해서 많이 내려왔습니다 사실이나 어 근데 또 최근에 또 반등을 하고 있거든요 그래서 조금만 고삐를 풀면 인플레라는 게한번 망령이 살아나면 계속해가지고 괴롭히는 경향이 있습니다. 그래서 이게 과연 이번에는 다르게 빠르게 잡히시, 잡힐 것인지 거기에 상당히 많은 게 달려있는 것 같아요. 저는 그때도 한번 말씀드렸지만 유가를 제외해도 자꾸 이제 유가 때문이다는데 유가를 제외하고서도 그 미국의 소비자 물가 같은 경우인 전월 대비로요. 4월에 0.53% 5월에 0.66% 6월에도 0.65%가 올랐습니다 그래서 이게 단순히 유가만의 일은 아니다 라는 생각이 들고요 그럼 결국에 나중에 이거 우리가 판단하고 싶어 하겠죠 7월에 속도 조절 암시한 거, 중립금리 언급한 거, 향후 인상강도에 대해 언급한 거이 적절했던 거냐 2018년에는 너무 많이 올려서 문제가 되었다면 이번에는 너무 적게 올려서 문제가 될 수도 있는 것 아니냐 뭐 이런 것입니다 마지막으로 이제 좀 소소하게 추가로 더볼거 말씀드리자면 지난번에 2 2가 포워드 가이던스에 사실상 폐기를 했었어요. 어, 향후 회의 때마다 미팅 바이 미팅 데이터 디펜던트로 개정하겠다 했는데 연준도 이와 아주 흡사한 이야기를 했습니다. 향후에 명확한 금리 가이던스는 주지 않는 것이 나을 것 같다 라고 이야기했고요. 그래서 사실상 포워드 가이던스가 이런 페이지가 되는 건데 근데 또 연준은 또 그런 완전히 그런 것만은 아닌 게 앞서도 말씀드렸듯 6월 점도표 있잖아요. 이걸 굉장히 좀실뢰하는 듯하게 말을 했잖아요. 그러니까 6월 점도표가 일종의 가이던스 포드 가이던스가 좀 되어버리는 지금은 그런 상황이 된것 같습니다. 네, 그래서 여기까지 가요. 7월 FMC 회의에 대한 리뷰였고요. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. 근데 또 저희 그 사이에 와주신 YM 님. 금영치료님무영킴님 비둘기아빠님, 잭님, 어, 또 저희 민킴님 이렇게 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다. 캠피션님 어, 심승우님, 나따뚜이님, 네, 그리고 딸둘엄마현성님, 보이든님, 어, 데이비드팡님, 어, 돌리드님, 또텐저리님굿펠라스님묘회장님 엘리스 파파 님도 또 찾아주셨네요 네, 늘 감사드립니다 네, JKD3님 이가을님 큐리하이님 이현주님 SY리님 찬찬님 지나리님 하이육파님 스트릿라이프님 알파님 시리정님도 이렇게 네, 바쁘신 와중에도 참여해주셔서 감사드리고요 아, 코리님 나파님 카모멘님 신현일님 조재형님, 메아리님, 신학규님, 다람쥐님도 또 찾으셔서 아 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 어, 스톤성님, 알렉스님, 스톤킴님, 알프레도님, 테슬라엠님, 윈드포스님, 김유진님, 어, 정수무님, 스카이님, 폼피님, 캣톰님, 에단님 SHY님, 엉아님, 킹스맨님, 초코님도 모두모두 모두 안녕하세요 네 반갑다는 말씀 드리고 싶네요 네 그리고 ksl님, 칭기님, 엉아님, 네롱이라혜째님또하늘구름님사카빵님 안나킴님 네또 이렇게 매번 찾아주셔서 너무너무 감사드립니다 예 그럼 다음으로 넘어가 보겠습니다 네 다음 두 번째 지난주 자산 시장에 대한 부분인데요. 네, 뭐 일단 fomc가 상당히 중요했다라는 건데 그 다음 2분기 gdp하고요. 일단 아, 월요일로 가보게 되면 뭐큰 뉴스는 없었고요. 주말 사이에 러시아가 아, 우크라이나 뭐저 곡물 수출 허가해 준다 그래 놓고선 또 거기다 폭격을 날려버린 그런 게 있었고요. 다음으로 화요일날 가게 되면 우리나라 gdp가 나왔는데 예상보다 발표치가 잘 나왔습니다. 잘, 나, 잘 나왔고 구성요소들을 보게 되니까는 민간정부 쪽의 소비 그 다음에 건설 투자 쪽 이쪽이 증가했고요. 설비 투자하고 순수출 쪽은 감소를 했습니다. 이게 근데 조금 그런 거는 있어요. 우리가 1분기를 보게 되면 1분기 때 순수출 빼고서는 제 기억에는 다 마이너스였거든요. 그러니까 뭐 코로나가 우리는 그때 확진자가 되게 많이 늘었었던 시기이고 뭐 또그 다음에 2분기에는 오히려 또 수출 쪽 경우에는 중국이 봉쇄를 아주 강하게 했었죠 그래서 수출이 또좀 마이너스 될수 있는 거그 다음에 전분기가 플러스면 마이너스 마이너스 플러스 뭐 이런거 되는 것들이 있어서 그냥 상반기 누적으로 봤을 때뭐 우리는 뭐 그냥 아주 평뭐 특별히 트이는 숫자 없는 gdp 가 나온 것이다 라는 생각이고요그 다음에 주택 가격이 예상보다는 살짝 낮아졌지만 은 그래도 20% 이상 전년동기 대비 미국이 아주 고공행진하고 있다라는 거고요. 주택 관련 데이터 한번 뭐 미국은 거의 다 나쁘게 나오고 있는데 신규 주택 판매도 뭐 예상보다는 좀 부진하게 나왔습니다. 다음으로 쇼피파이도 어, 글로벌 직원 10% 감원하겠다는 이야기를 이날 했고요. 그리고 월마트가 이날 실적 발표하는 때가 아닙니다. 실적 시즌이 아닌데 그 저기 소위 우리를 지금 보도자료를 낸 거죠. 그걸로 아, 우우이익익좀좀 h 나올 것 같아요. 이런 거예요. w to learn how to learn how to l 이 a 이 n 이 o w to learn how t 리 learn how to 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 1 e a r n how to learn how 1 o learn 주당 순이익으로 따져 보면은 마이너스 8에서 9%, 마이너스 11에서 13% 정도로 이제 수정을 했는데 그러면 그 직전은 어땠냐? 5월에 실적 발표 때인데요. 그때 당시에는 2분기가 소폭 상승할 걸로 봤고 어, 연간으로는 마이너스 1%로 선방할 것이다라고 했는데 그게 이제 이만큼 그냥 10%씩 다 내려간 것이죠, 그렇죠? 근데 이제 그 매출액의 예상치는 또 상향을 시켰어요. 그러니까 원래 5% 3.5% 보던 거를 7.5 4.5로 봤습니다. 그럼 이제 이유가 있을 거지 않겠습니까? 여기에 대해 가지고서 회사가 뭐라고 얘기했냐면 소비자들이 인플레이션 기간 동안 비용 절감을 위해서 월마트를 선택하고 있다. 이로 인해서 식료품 분야에서 지속적인 점유율 상승이 반영되고 있다. 2분기 매출 성장률은 예상 대비 높을 듯 하나 이는 식료품과 소비재 비중 증가에 따른 것으로. 이들 의 비중이 높아지면서 이익률에는 부정적인 영향이 발생하고 있다. 이는 일반 카테 일반 상품 카테고리에 대한 고객 지출 능력에 영향을 미친다. 그리고 더 많은 가격 할인을 요구한다. 특히 의료 분야에서요. 분기 동안 회사는 재고를 줄이고 공급망 비용과 인플레이션의 관리를 해 왔는데 진전이 나타났다라고 얘기를 했습니다. 그러니까는 그 인플레가 높게 나타나면서 사람들이 뭐딴거 소비 못하고 필수적인 거 하고 있다라는 겁니다. 식료품 같은 거. 그러다 보니까는 그쪽의 강점이 있는 월마트 쪽으로 몰려들어서 그래서 우리가 매출은 좀더 나올 것 같다. 근데 그런 카테고리 상품 매출이 느는 쪽들이 마진이 낮은 쪽들이다. 그리고 우리가 특히나 의류 쪽 분야에 있어 가지고서는 재고가 특히 문제가 심해서 이건 특히나 더 지금 마진에 훼손을 가져다 준다. 그래서 우리가 이익 전망치는 많이 낮췄다. 이렇게 이제 보시면 될것 같습니다. 근데 요런 말이요. 사실 이미 요런 것과 비슷한 분위기를 그 지난달 초에나 이달 초에 나왔었던 ISM 그 발표에서 느낄 수가 있었습니다. 제가 뭐 ISM 데이터 나오면은 뭐그 제조 서비스 구매자 지수 나오면 다 이거 공유를 해 드리잖아요. 여기서 어떤 게 있으면 의류 쪽에서 고객들로부터 재고가 많고 매출이 떨어지고 있다는 이야기를 듣고 있습니다. 재고가 수요에 맞게 적절하게 조정될 때까지 앞으로 몇달 동안 주문이 감소할 것으로 예상합니다. 그러니까 의류 쪽에 대한 재고 많다는 얘기가 여기도 미리 나오고 있었던 거죠. 그 다음에 월마트가 소매 판매업이니까 소매업 쪽은 소비자들은 이미 소비재에서 필수품으로 구매를 옮기고 있습니다. 인플레는 확실히 우리 판매에 영향을 미치고 있습니다. 쇼핑몰의 트래픽은 정상보다 훨씬 낫습니다. 잠재적으로 인플레이션으로 인해 필수품에 더 많은 가처분 소득을 사용하게 되고, 쇼핑몰에 더 적게 오려는것 때문일 수도 있습니다. 전자상거래 매출이 다시 늘어날 것 같습니다. 라고 이야기를 했습니다. 그러니까, 요런 점들이 지금 월마트의 말에 거의 다 마저 녹아 있는 거였다. 예, 그렇게 얘기를 드릴 수가 있을 것 같습니다. 다음으로는 알파벳 마이크로소프트가 장 끝나고 실적을 냈는데 알파벳 같은 경우에는 실적이 예상 대비 부진했어요. 부진했지만 스냅 이후로 이제 광고 비즈니스에 대한 우려가 제일 컸잖아요. 근데 광고 쪽이 예상보다는 좋았습니다. 그래서 사실 1분기 때는 유튜브가 예상 보다 대비 나빴다 갖고서 알파벳이 많이 좀안 좋게 반응했는데 실적 나오고 이번엔 광고 빼고 다안 좋거든요. 근데 광고를 가장 눈여겨봤다. 다음으로 마이크로소프트 같은 경우에 실적 이 예상치 실적이 예상치 대비해서 부진했었는데 근데 향후 전망에 대해서 굉장히 밝게 이야기를 했습니다. 그러다 보니까는 마 이게 다온것 같다 해가지고서 뭐 이제 그좀 어그 긍정적으로 또 주가가 반응을 했죠. 네. 다음으로 2 7일 요날 이제 수요일로 가게 되면은요 우리나라는 LG 에너지 솔루션이 보유예수가 해제되는 날이었는데. 그런데 뭐큰 영향을 안 받았습니다. 뭐 매도가 나올 건 많이 좀 나왔는데 뭐 어떤 소식들이 이제 와서 좀잘 받쳐줬냐고 라 해보면 은 LG화학에서 낭보가 전해져 왔습니다. LG화학 미국 GM에 전기차 500만 대분 양극재를 공급한다 라고 얘기가 나오면서 사실 이제 그런 얘기가 있었어요. 그 LG에너지솔루션이 이날 그 실적발표 간담회라 하기로 얘기를 했었어요. 보유에서 풀리는 날에. 그러다 보니까는 몇몇 사람들이 야 이거 딱 날짜를 이날에 맞춰서 하는 게 보호 예수 풀리면 주가 빠질 것 같으니까 이날다그 저기 아주 긍정적인 뉴스를 가지고서 나타나려고 하는 것어 아니냐 뭐 그런 이야기들이 있었죠 근데 어 소식이 엔솔에서 나온 건 아니었고 그 저기 LG화학으로부터 해가지고서 이제 그 소식이 나오게 됐다 예 라는 겁니다 다음으로 중국 쪽에서는요 알리바바가 홍콩 쪽에 이중 상장을 아, 추진을 한다라는 소식이 어, 전해져 왔습니다 그러면서 주가가 어, 좀 좋았었는데요 어 근데 금요일날 우리가 이거를 또 가게 되면 금요일날 가게 되면은 미국 증시에서 상장 폐지 그 리스트에 들어갔다라는 이야기가 나오면서 또 어, 그때는 주가가 이제 또 하락을 하게 되는 것을 금요일에는 저희가 경험을 하게 됐습니다. 그 다음에 러시아 쪽에서 또 그저 공급을 줄이겠다라는 이야기를 했는데요. 이 u 러 s 왔다 다 s 다 o t a g o 뭐 d t h 주는 건지 u t i 는 is not a good thing. But the issue is that t h 을 issue is that the issue is that the i s s u 일에는 that the issue is that the issue is that the 이그 25일 아니냐 27일입니다 27일에는 다시 20% 수준으로 요거를 줄여버린 그런 게된 겁니다 네 그래서 어 아직까지도 저 문제 같은 경우에는 지금 어 해소가 안 되었다 뭐그렇게 말씀을 드릴 수가 있겠네요 다음으로 미국 쪽에서 좀 긍정적인 소식이 나왔는데요 이단화라고 할수 있죠 민주당인데 공화당처럼 행동하는 조 맨친 상원의원이 어그 BBB 법안을 수정한 법안을 요번에 내놨는데 거기에 대해서는 공개적인 지지 선언을 했다라는 소식입니다. 그래서 바이든 대통령의 그 이제 정책이 힘을 좀 받지 않겠느냐. 자 추진력을 얻은 바이든 예산안 미국 민주당 조 맨친 성공 설득 성공. 네 뭐. 뭐 저는 이걸 보면서 근생에 들었습니다. 사실 세부적으로 좀 다른 게 있기도 하지만 많은 부분에 일치합니다. 그런 차원에서 BBB 법안은 빌드백 배터라고 얘기했는데 장명 센스가 중요하다. 인플레이션을 어, 줄이는 법안. 인플레이에 감소 법안 하니까는 와이 세에딱 맞잖아요. BBB랑 비교가 안 되죠. 그쵸 그래서 아주 장명을 잘했다. 이런 생각이고. 다음으로 미국 반도체 법안 통과 상원에 됐다라는 소식입니다. 우리 쪽에서 이게 뭐 얘기가 많죠. 이런면 우리가 지금 뭐잘 되는 거냐 못 되는 거냐 이런 얘기 많이 하는데 어 미국 반도체 지원법 어 상원을 통과했다. 하원도 주중에 처리가 예상이 된다. 뭐 시진핑의 불행한 날뭐 이런 얘기들을 하는데 어, 사실 그전에도 보게 되면 저기 누구죠? 그어 트럼프 때에 얼마나 그 아주 그 강력하게 중국에 대해 갖고 제재를 가하겠다라고 그렇게 뭐 얘기를 했었습니까 그쵸 근데 실제로는 뭐 어떤 식으로 하느냐 보니까는 여러가지들 뭐 특수한 경우 뭐 이거는 특례 이런 것들이 많이 만들어 줘 가지고서 영향이 일부 있기는 했었지만은 뭐 아주 뭐 이렇게 불행할 정도의 영향이 오지는 않았었던 것 같습니다 그래서 아직까지는 그냥 좀뭐 지켜봐야 된다는 라 입장입니다 다음으로 인하 미국의 낸시 펠로시 하원 의장의 수상한 거래가 좀또 관측이 됐다라는 건데요 사실 뭐 낸시 아, 펠로시 같은 경우에는 수상한 거래를 한두 번 하는 게 아니기 때문에 네뭐 많이 합니다 아주 많이 하죠 그저어 그 남편 명의로 그냥 개 주식을 사고 파는 수준이 아니라 콜옵션 막 이런 거래를 아주 그 빈번하게 하기로 이분이 유명한데요 7월7 일날 기사 나오기로는 펠로시가 아마존, 엔비디아 이런 기술주의 콜옵션을 어 저기 사들였다라는 거죠. 이거를 이제 밝혔는데 어 이번 주에 와가지고서는 펠로시 의장 남편이 엔비디아 주식은 매도를 했다는 거예요. 그러면서 아주 독특하게도 손실이 여기에서 발생을 했다는 겁니다. 그럼 이제 그런 생각이 들죠. 이게 단순 투자 실패일까? 뭐 원숭이도 정말 나무에서 떨어질 때가 있는 건가? 라고 할 수도 있지만은 최근에 지금 펠로시도 이게 어, 스캔들이 되려고 합니다. 자 보시면은 리차드 피셔라고 델러스전 연준 의장이 있습니다. 이분이 아주 그냥 그 직격을 했습니다. 강펀치 날렸는데 방송에 나와가지고서 펠로시 부부가 내부 정보를 이용하고 있는 것으로 보인다라고 아주 이거는 사실은 이렇게 그 아주 그 CNBC 같은데 나와가지고서 얘기하는 거는 확실한 뭔가가 있지 않고 얘기하기는 어렵거든요. 그러니까 아마도 펠로시가 외부 시선이 두려워서 <웃음> 매도를 이것은한 것이 아닐까라는 생각이 들기도 합니다. 사실 그저이 본인이 반도체 법안 빨리 통과시키라고 막 로비하고, 로비나이죠. 압박을 넣으면서 엔비디아 주식을 샀던 거니까 문제가 충분히 될 수도 있죠. 근데 그보다 더 강한 게 하나 남았는데 뭐냐면 8월에 미국 국회의원들 주식 거래를 가족까지 다 합쳐갖고, 금지하는 법안이 발표될 예정이다라는 겁니다. 요거 기시감이 되실 겁니다. 뭐냐면, 21년도 9월 달에 연준이 지금의 펠로시와 똑같은 일을 겪었었습니다. 당시에 연준 의원들이 망신을 당했대요. 그때, 달라스, 요거 이제 피셔 다음 후임인데, 카플란입니다, 카플란. 카플란이나 뭐, 그 이때 파월도 문제가 됐었죠. 증권 거래했다라고 해 갖고서 아주 망신을 당하고 한 달도 안돼 갖고서 이거를 다 자기네가 그냥 다 매각을 해 버리게 됩니다. 그러고 나서 2022년도 2월 달에 연준에 몸담고 있는 사람들은 사실상 증권 거래를 못 하도록 만드는 법안 그 규정을 자기들이 만들어요. 그러면서 이제 넘어가서 이 스캔들이 마무리가 됩니다. 근데, 그때 당시에, 이때 당시에 어떤 우려가 일부에서 제기가 됐었냐면, 야, 저런 식으로 해버리면 연준 애들이 주식을 앞으로 안할것 같은데, 그러면은 주식이 오르고 내리고왜 자기 재산의 움직임이 상관이 없게 되는데, 그러면 연준 애들이 과연 주식 시장을 신경 쓰겠냐, 이거 안 쓰는 거 아니냐. 근데, 그러고 나서 시간이 지나고 나니까 마침 주가 빠졌거든요. 근데, 가장 누구보다도 세상 주식을 열심히 하시던 펠로시가 주식이 갑자기 손실을 확정 짓고 팔면서 이 8월 달에 주식 거래 금지 법안이 나올 것이다라는 얘기가 나오니까 이 국회의원들은 어떻게 할 것이냐라는 것이죠. 만약에요, 제 생각에는 이게 통과가 된다라고 하면은 뭐 그렇게 좋은 뉴스는 아닐 거다라고 생각을 합니다. 물론 낸시 펠로시가 이런 식으로 내부자 정보를 활용해 가지고서 돈을 버는 것처럼 보이는 거. 이거 아주 보기 불편합니다. 불편하긴 하나 주식하는 입장에서 미국의 국회의원들의 주식을 아무도 안하게 된다고 라 하면 그것도 마음은 불편할 것 같습니다. 그러고 이날 7월 FMC가 있었는데 뭐 내용은 다 말씀드린 대로입니다. 비둘기적인 모습에 증시가 아주 대환호를 했습니다. 그리고 이날 이제 낸시 펠로시 의장이 대만을 간이 많이 하는 뉴스가 나왔고요. 아직 이 확정 안됐고 그 다음 메타가 실적 나왔는데 뭐안 좋습니다. 예, 안 좋게 나왔습니다. 그래서 메타는 뭐 긍정적인 부분의 발견을 하기가 좀 어려웠죠 그러다 보니까는 다음 날도 실제로 빠지는 모습이 나왔죠 그 다음에 보시면은 28일 목요일 날에는 포스코 케미칼이 대규모 수주 공시를 했습니다 그러면서 2차 전지 산업 전체에 아주 긍정적인 그런 작동을 했습니다 수주 보시면은 전날 있었던 l g 화학하고는 다르게 금액을 명시를 이제 해가지고서 뭐 기간하고 해가지고 공시를 했습니다. 다음으로 우리나라 공매도 제도 개선안 여기에 발표가 되었는데요. 그러니까 어, 정부에서 지금 같은 상황에서는 아직까지는 공매도 전면 금지는 아주 어렵다고 생각을 하고요. 제도 개선 방안 나왔는데 한번 봤습니다. 봤는데 일단은 어, 불공정거래 기획 조사를 강화하겠다. 조사 강화해야죠. 무차의 공매도에 대한 신속 조사를 하겠다. 사실 뭐 신속 조사를 할 필요 없이 어그 시스템을 구축하면 됩니다. 자동화 다 기록되게 하면 되지 않습니까? 지금 전 수기가 아니라. 근데 이 자동화는 하여튼 없고 신속하게만 한다 그러니까 이러면은 무조건 또 사고 생겨요. 예, 사람 손으로 왔는데 어떻게 사고가 안 납니까, 여러분? 그러고 엄정한 수사와 처벌을 하겠다. 뭐 제발 했으면 좋겠습니다. 이거 갖고 처벌을 제대로 받는 데가 없잖아요. 그렇 다음으로 불법공매도 조사 전담 조직을 설치하고 확대를 하겠다. 뭐다뭐 특기에는 뭐 좋은 말이지만 솔직히 말씀드려서 실효성이 있을지는 조금 의문이 되긴 합니다. 다음으로 제도 개선을 하겠다. 장기 대량공매도에 대한 투자자 모니터링을 강화 하겠다. 그러니까 90일 이상 장기 대차 대량 공매도 투자자에 대한 상세 대차 정보 보고 의무를 부과를 하겠다라고 했는데 솔직히 이것도 별 의미 없어요 여러분. 이거 하면 뭐다잘 나올 것 같죠? 근데 현실이 어떠냐면 이그 헤지펀드들이 소아북을 활용을 합니다. PBS를 선정해 갖고 그럼 예를 들어 갖고서 뭐 홍콩에 있는 A 자산 운용이 해지펀드가 삼성전자 쇼스에 쳤다고 한번 가정을 해 보죠. 그러면은 이게 공시가 A 해지펀드로 해서 공시가 되느냐라고 하면 그렇지가 않고요. 어 이들은 그냥 거의 뭐 99.999는 PBS 이제 프라임 브로커리즈를써 갖고서 어그 그 증권사가 가지고 있는 장부를 가지고 매매를 하게 됩니다. 그래서 그들이 쇼스를 쳤는데 만약에 그 A 자산 운용이 PBS 선정해 놓은 데가 삼성증권이다. 그럼 신고가 삼성증권으로 나가야 돼요. 아무 의미가 없는 거죠. 삼성증권에 헤지펀드 고객이 얼마나 많겠습니까? 그들의 합쳐진 포지션만 그냥 나오는 거지 어떤 특정 자산 운영이 많이 공매도를 하고 있다는 라 것은 지금의 말 이렇게 해봤자 안 나옵니다. 네, 무의미하고요. 다음으로 공매도 과열 종목 지정제도 대폭가때 이것도 사실 무의미해요. 공매도 과열 종목 지정되면 이제 그때까지 몰랐던 사람까지도 야저 종목은 공매도들이 건드린 종목이래 더더욱 사지마자 이렇게 된게 과열 종목 지정제도였기 때문에 별 의미 없고요. 개인에 대한 공정한 기회 부여인데, 사실, 날짜에서 개선이 없었고, 담보 비율이나 뭐, 좀더칠수 있게 해주면 좋을 수도 있는데, 뭐, 이것도 크게 뭐, 네, 달라질 건 아니다 생각해서, 그냥 조금, 네. 아직 공매도 관련해갖고는 뭐가 나온 게 없다, 사실상 그렇게 보셔도 되지 않을까 생각이 드네요. 다음, 독일의 소비자 물가 지수입니다. 그, 다음날 나오는 유럽의 소비자 물가 지수를 미리 좀 보여주는 경향이 있어서 중요한데, 예상보다 높게 나왔습니다. 전월 대비 0.8 근데 전월은 마이너스 0.1이란 말이죠 이제 독일이 왜 이렇게 나왔냐면 보조금을 많이 줬습니다 특히 대표적으로 구유로로그 교통패스 한 달짜리 쓰는 거 내줬죠 이게 상당한 효과가 있었고 유류세도 많이 좀 인하를 해줬습니다 근데 이게 다 기간이 6월에서 8월이에요 그러니까는 데이터가 그 6월 데이터가 나올 때는 5월 대비해서 마이너스도 요, 요런 것들로 인해 고 나오게 되는 거죠 근데 전월 대비잖아요, 여러분. 이미 6월달에 이것 때문에 물가가 빠졌으면 7월에는 이것 때문에 추가로 물가 하락이 못 일어나게 되죠. 그러니까 전월 대비 숫자가 대단히 크게 상승을 해버리게 되는 겁니다. 그러니까 지금 이것도 이제 연준의 조금 대한 걱정의 일부인데요. 뭐냐면 전월 대비 숫자를 굉장히 강조를 계속합니다. 근데 어, 전월 대비 숫자라는 거는 그거잖아요. 우리가 보조금 같은 거막 주고 뭐 우리도 지금 유류세 인하 했잖아요. 그런 거 해주는 거의 효과가 한 달짜리밖에 안 되는 거다 요렇게로 자료가 나오게 된다라는 겁니다. 그래서 뭐 각종 보조금을 줘가지고서 그나마 아, 인플레가 너무 못 오도록 막고 있는 게 자금의 현실인데 여기에서 MOM을 보게 되면 상당히 나중에 부담이 올수 있다라는 생각도 우려도 좀 됩니다. 다음으로 미국의 신규 실업수 청구건수 이제 또 예상보다 좀더 높게 나왔고요. 연속은 예상 대비로는 좀줄기는 했지만 4주 이동 평균으로 놓고 봐서는 계속 증가 추세이다 라는 건데 뭐제 파울 의장이 안 보신다고 했으니 제끼고요. 다음으로 2분기 gdp가 나왔는데 에뭐그 마이너스 나왔습니다. 근데 연준 위원들하고 정치인들이 모두 다 나와 가지고서 한목소리로 침체 아니다 라고 하니 뭐또 파울 의장이 1차 에서는 많이 수정이 된다 하니까 는뭐또 중요하지 않은 걸로 여겨지는 게 있구요 근데 세부 내역을 보니까 는 민간 소비가 예상보다 부진했어요 에 예, 그리고 주거투자 뭐집 쪽으로 하우징 데이터 나오는거 저렇게 안좋은 당연히 안 좋아지겠죠 급격히 근데 어쨌든 보시면 전반적으로 나쁩니다 전반적으로 나쁘고 어 요번에 전반적으로 나쁜데 우리가 흔히 이제 재고 이거를 이제 뭐 일회적 요인이라고 많이들 말을 하잖아요 이번에도 뭐라 그러냐면 0.9% 마이너스 나왔는데 기여도로 보니까 재고 조정이 마이너스 2% 기여를 했더라 지 혼자서 저거 빼면 우리 플러스 1.1이다 미국 경제 건장하다 그런 이야기를 해요 재고는 일회성이다 근데 1분기 GDP 마이너스 나왔을 때파월 의장이 이렇게 이야기를 했습니다 1분기 나왔을 때 6월 f m c 회의 때 인터뷰 때파울 의장이 뭐라 그랬냐면 전반적인 경제 활동은 계속되는 강력한 기본 수요가 아, 비정상적인 재고 및 순수출의 급격한 변화로 인해 상세가 되면서 1분기 하락하게 됐다 이게 뭔 말이냐면 수요는 소비는 되게 좋았다 근데 재고랑 순수출이 아 이례적으로 딛이 나쁘게 나와갖고서 1분기에 그냥 기술적으로 GDP가 마이너스 나온 것 뿐이다라고 얘기했어요. 1분기 때는 순수출도 일회성이라고 표현해줬어요. 근데 2분기에 놀랍게도 순수출이 플러스 1.43 기여를 했거든요. 이거는 또 일회성으로 안 봐주더라고요. 그리고 요즘에 이게 되게 그, 그 취사선택이 너무 강해져서 솔직히 저도 뭐 자기가 많이 듭니다. 내 데이터를 보는 게 의미가 있나? <웃음> 봐봤자 아니라 그럼 땡인데 뭐 이때는 다 일회적이었는데 이때는 얘는 이래저이고 얘는 이래저가 아니라고 해버리면 할 말이 없죠. 다음으로 미중간에 이제 이날 정상 전화통화를 했는데 아주 길게 했다는 라 소식이고요. 뭐 사람들이 바라는 거는 관세이나 이야기 나왔으면 했는데 그거는 별도 언급이 없었던 걸로. 반면 대만 문제에 대해서 이래저이 정도로 요 끝나고서 시진핑 쪽에서 강한 이야기가 나왔다는 게 이제 좀 화제가 됐었죠. 아 불장난하면 다 죽는다 대만 같고. 그리고 이날 제 애플 실적 나왔는데 뭐 기대치 대비 아주 어쨌든 뭐 애플은 그 모범생 같은 실적을 냈습니다. 그래갖고서 아주 뭐 호조였고 아유 여기 안적어놨네 아마존도 뭐 리비앙 관련된 거 빼고 하면 어쨌든 매출이 예상 대비 잘나왔으니까 아마존은 뭐 10% 이상 올랐죠 다음날에. 네. 그다음 보시면은 29일 금요일 날에 우리나라 한화그룹이 구조 개편 어, 계획을 발표를 했습니다. 뭐 방산 쪽을 쫙 합쳐갖고 한국판 어, 글로벌 최고 방산 기업 만들겠다 이렇게 얘기를 했는데 근데 여기 이제 무슨 문제가 있냐면은 이런 식으로 뭐 하나건설하고 하나 합병도 얘기했던데 제가 계산을 해봤었을 때는 두 회사가 합병이 되면 지주사 자동전환 마치 DB하이텍처럼 어, 요건이 충족이 되는 걸로 저는 계산이 됩니다. 근데 회사 측에서는 여기에 대해갖고 어떤 어, 대안을 어, 왜냐하면 지유사 전환 바로 돼버리면 지금의 금선분리 하에서는 금융사를 못 가지고 있게 되거든요. 그래서 어떻게든 처리가 필요한데 과연 한화그룹이 어떤 식으로 행동할지 이거 다양한 다양한 방법을 취할 수 있습니다. 이거 해결하기 위한 아니면 지유사로 넘어갈 수도 있는 거고요. 그게 이제 하나는 좀 관건이 될것 같고요. 다음 유럽 소비자 물가 나왔는데 예상보다 높게 나왔습니다. 뭐 전에 독일에서 느껴졌던 거고. 그 다음에 유럽 gdp는 그나마 불행 중 다행으로 예상 대비 잘 나와서 괜찮았습니다. 예. 그 다음에 미국의 pc 나왔는데 이날 뭐 물가지수 예상보다 높게 나왔고요. 근원 pc 물가지수도 예상보다 높았고 그나마 위안거리라면 개인 소득이나 지출이 어그 예상 대비 잘 나와서 그나마 어 실제 소비나 실제 소득이 조금 받쳐줬다라는거 다음으로 앞서도 어그 7월 FMC 리뷰에서 말씀드렸지만 고용 비용 지수가 높게 나왔습니다. 연달아서 높게 나왔고 미시간 장기 기대 인플레도 조금 예상보다 높게 나왔습니다. 그래서 인플레가 아직까지는 좀 안심할 단계는 아니다. 예. 이날 머스크가 인플레이션 정점설을 제기하면서 향후에 차량 가격이 인하될 수도 있다는 라 이야기를 했고요. 다음으로 헝다 노이즈가 좀 나왔는데 어, 3천억 달러 부채 구조조정 계획이 마감 시한에 넘겼다라는 소식입니다. 그래서 계속해서 중국 부동산 구조조정 문제는 이슈가 될것 같다라는 겁니다. 중국 보시면 제가 이제 아 이거 중국이 돈을 좀 푸네요 했고 어, 중국이 돈풀기를 멈췄네요 이런 말씀드린 바가 있습니다. 그 뒤로 지금 주가 떨어졌는데 중국은 더 이상 돈풀기를 하지 않고 있습니다. 여러분 명확하게 안 하고 있고 오히려 걷어들이고 있죠 단기 자금 시장에서 그러면서 중국 상해종합지수 오른폭에 거의 뭐 3분의 2 정도 내려왔고 항생지수 같은 경우에는 이러다가 이거 차트가 잘못해갖고 깨지면 이거 전저점 가입기세입니다. 그래서 중국 쪽은 또 역시나 사, 살짝 상황 나아지니까는 다시 돈 안풀기로 해버리니 부동산 문제 생기고 지금 좀 안전 뉴스가 나오고 있는 상황입니다. 미국채 보시면요. 어, 비둘기적인 연준 때문에 더 많이 떨어졌습니다. 금리가 좀 많이 떨어졌고요. 어, 그 금리 떨어지는 와중에 장단기 금리 차이는 좁혀졌었어요. 살짝. 근데 금요일에 이 인플레 삼총사, PC 물가, 고용 비용, 미시간 장기 기대 이게 다 높게 나오면서 어, 다시 저기 그 장단기 금리 차이가 벌어지게 됩니다. 그래서 아직 침체나 그러니까 침체에 대해 갖고 굉장히 강력한 사인을 어, 미국 국채시장은 보이고 있다 그렇게밖에 볼 수가 없고요 그 다음으로 5년 5년 기대인플레이션 이것도 보시게 되면 제가 최근에 툭 튀어 올라왔다고 말씀을 드렸잖아요 2.12였어요 그 전주 금요일에 이번에 금요일에는 2.33이 나왔습니다 저는 연준이 제일 이차파의 부분 중에 하나이지 않나라고 생각을 합니다 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 이게 원래 유가랑 비슷하게 움직이는데 이번엔 유가랑 다르게 장기가 올라버렸거든요. 그러니까 유가가 오르지 않아도 장기 기대 인플레가 올라갈 수가 있다라는 걸 보여준 거라서 연준이 꽤나 긴장할 것 같습니다. 이 숫자에 대해서 앞으로도 다음 유가 같은 경우에 연준이 비리기적이니까 달러가 약세가 왔고 유가가 조금 상승을 합니다. 그러니까 유가도 또 거의 또 백불 왔다갔다 하거든요. 백불 또 넘어가면 연준 입장에서는 또좀골트가불 부분이지 않을까. 공급만 문제는 좀 해소 중이고요 단기 자금 시장 별거 없습니다 글로벌 주식형 펀드 플로우 보시면은 선진 시장에 돈이 좀 들어옵니다 신흥도 들어오고 우리는 계속 들어오다가 이제 2주 연속 빠지고 있고요 아마 이런 것 같아요 7월에 FMC 이벤트를 악재의 최고자 악재 클라이막스로 본게 아닐까 이거는 어 어뭐그 지금 우리 기관 투자자들 뿐만 아니라 미국이나 글로벌에 있는 리테일 투자자들도 똑같은 생각을 한것 같다 그런 게 엿보인다. 돈의 흐름에서 이고요. 다음으로 코로나 같은 경우에 확진자 좀 내려오고 있습니다. 사망자는 아직 올라가고 있는데 이게 이제 후행하잖아요. 그래서 일단은 살짝 안정한 모습이 나타나고 있다. 다음으로 미국의 3분기 GDP 첫 예측치가 아틀란타연느이 나왔습니다. 플러스 2.1입니다. 얘 금요일 나왔거든요. 요거 뭐저 일부 호재로 작동하지 않았나라는 생각이 들어요. 왜냐면 워낙 침체 침체 얘기했는데 그게 또 주요한 게 아틀란타 연은에서는 GDP 나와갖고 얘기를 했던 거잖아요. 근데 그 GDP 나와조차 플러스로 제시를 하니, 그래, 우리 침체 지나갔어. 어, 아니야, 침체. 어, 그렇게, 그 호재로 좀 작동하지 않았나 싶은데, 세부 항목을 들여다보니까는, 뭐, 이번에 이례적인 거는 거의 없습니다. 순수출 플러스 0.1. 2그 다음에 보시면은, 어, 그, 재고, 재고 마이너스 조금, 둘이 거의 상쇄되고 예, 그 다음에 소비가 좋다. 소비지출이 2.5. 2.5 기여할 것 같다. 주택시장은 미국 계속 안 좋을 것 같다 해서 상당히 좀 아주 무난한 일단 숫자를 냈는데 한번 지켜봐야죠 이제. 일단은 다음 주에는 g d p 나오가두번 업데이트가 됩니다. 그첫 번째는 ISM 제조업지수 나오는 날. 월요일 건설지출 나오는 날이고요. 그 다음에 목요일날 수출입 데이터 미국 나오게 됩니다. 지금 일부에서 그런 게 있어요. 이번에 GDP 보니까 웃기더라. 야, 어떻게 미국 수출입 순수출이 이번에 플러스가 그렇게 기여를 크게 했지라는 거죠. 그리고 사실 지금 코로나 이후로 GDP 나우가 이그뭐 재고나 순수출 이런 거잘못 잡아내는 거 아니냐 이런 비판의 소리도 있는데, 근데 1분기 때 GDP 나우가 마이너스 받고 맞췄거든요. 2분기 때도 GDP 나우가 마이너스를 받고 맞췄단 말이죠. 그래서 저 개인적으로는 GDP 나오가 조금 더 신뢰도가 있는 거 아니냐. 지금 뭔 일이 벌어지고 있는지 모르겠지만요. 뒤쪽에서는막 그렇게 생각을 합니다. 다음으로 지금까지 실적 시즌 이 56% 나왔어요. S&P 500 기준으로 어 반환 점에 반환점을 돌았다라는 거고요. 그래 놓고 보니까는 실적이 예상치를 상회하는 기업의 비율이 73%. 과거 평균까지 올라왔다. 60에서 68 73. 요 아주 긍정적입니다. 다만 그래서 예상치를 상의하는 폭 자체는 어떠냐 라고 하면 그 과거 평균 대비 낮다 5년 평균 대비는 당연히 그 다음 10년 평균 대비로도 낮다 어, 첫번째 나올 때 2% 였는데 3.6 으로 올라가나 싶다니 요번에 또 3.1 로좀 주저앉았다 그래서 요게 상당히 제가 볼 때는 조금 우려할 만한 숫자다 라는 거고 매출액 상의 폭은 뭐 과거랑 비슷한 숫자 나오고 있다 그 다음에 매출액 예상치 상회폭자체도 과거 대비 잘 나오고 있다. 이게 가속화를 심지어 지금 주간 지날 때마다 나오고 있는데 여기에 대해서는 인플레이션에 따른 영향이지 않겠느냐라는 게 일단 많이 나오고 있습니다. 그리고 소비가 또 견조하다라는 것도 되는 거죠. 어 그리고 이번 주에 제일 놀라웠던 부분은 긍정적으로 보일 수 있는 거는 가이던스 관련해서 긍정이 많이 늘었다는 겁니다. 원래 긍정대 부정했을 때그 전주에는 1대10이었어요. 부정이 압도적이었습니다. 근데 이번에는 물론 이번 주에도 부정이 더 많이 늘었어요. 그렇지만 비율로 따지면 1대 10이 17대 28이 됐잖아요. 그러니까 그나마 좀 괜찮다. 네, 네 그렇습니다. 그래서 어 어쨌든 지금 이게 이제 목요일 기준입니다. p r 은 목요일 기준인데 어, FORD PER이 17.1배로 10년 평균 이제는 위로 살짝 올라왔다. 예. 총평을 해보면요. 보기에 따라서 이게 상황이 좀 다른 것 같습니다. 어, 컵에 물이 반이나 차있네. 반밖에 없네 우리 이런 말 하잖아요. 그랬듯이 데이터가 나오는 것도 이렇게 볼 때는 이거는 나쁜 거고 이렇게 볼 때는 좋은 걸로 볼수 있는 거 아니냐. FMC나 이런 상황적인 것도 인플레도 이렇게 보면 좋고 저렇게 보면 나쁜 거 아니냐. 그런 부분들이 아주 이렇게 어 날카롭게 지금 서로 서로 본인의 의견 제시를 하고 있는 그런 상황 같습니다. 솔직히 뭐 저도 어떤 게 진짜 다 맞다 정확하게 그렇다라고는 솔직히, 뭐, 그런 글로벌의 석학들도 지금 싸우고 있는데, 제가 어떻게 감히 얘기를 할수 있겠습니까? 그죠 어쨌든, 그런데, 뭐, 그, 저 개인적으로는 여전히 뭐, 기업 실적 중에서는 어쨌든, 이 예상치 상위 폭이 과거 대비 너무 좀 많이 낮아졌다. 이게 제일 우려스러워서, 실적 시즌에 대해서는 계속해가지고 좀 조심조심이란 마인드이고요. 어, 그 다음에, 밸류에이션이 뭐 많이 싸다면 또 안심될 텐데, 어쨌든 밸류도 과거 평균에는 이제는 도달했습니다. 더 올라왔고요. 그러니까는, 뭐 그렇게 뭐 지금 어 사실 증시가 오르고 있는데 여기에 제가 말을 내놓은 현금을 그렇게 막 쓰고 싶다는 생각은 솔직히 잘 들이지는 않습니다. 예. 다음으로 다음 주에 대해 가지고선요 일단 주말에 중국 데이터들 그까 그러니까 월말 월초에는 이제 경기 관련된 데이터 그리고 고용 관련된 데이터 이런 게 이제 다 나오게 되죠. 그래서 그런 것들이 가득 가득하다. 제일 중요하게 볼 것은 어쨌든 파월 의장이 구인 보고서 되게 중요하게 보니까 화요일 나오고요. 월간고용보고서 중요하게 보니 금요일에 나온다 라는 겁니다 그래서 요두 개가 이제는 포인트가 돼버렸다 그렇게 로 어, 말씀드릴 수 있겠네요 그래서 오늘 86번가에서 준비한 내용은 여기까지 이고요 Q&A 로 넘어가 보도록 하겠습니다 근데 오늘 보니까 조금 일찍 끝났네요 그래서 어 다른, 내용, 다른 내용을 조금 추가를 해보면 좋을 것 같습니다. 응, 네, 또 재미지 않겠습니까? 그죠? 그, 뭐, 저... 아이고 제가 이제 뭐 다른 것들 이렇게 좀어 사실 뭐 이제 뭐 찍으려고 하는 게 있습니다. 그래갖고서 그 내용 중에 몇개좀 말씀드리면 재밌을 만한 거를 데이터를 한번 보여드려볼까 해요. 지금 뭐 소비재 관련해 가지고서 뭘 하나 이제 아주 그 잘해주실 것 같아요. 제가 보니까는 막 그런 편집이나 이런 것도 아주 멋지게 해주실 것 같던데 그 사실 내일 이제 찍으러 가야 되는데 네 오늘 일단 자료 만들어 놓은 것 중에 약간 이제 좀 맛보기 템으로 보여드릴 만한 게아요기 있겠네요. 음식료 업종에 대한 겁니다. 음식료 업종. 우리가 이제 흔히들 음식료 업종 보게 되면 어, 곡물 가격하고 그러니까 곡물 가격이 이제 음식료 쪽에는 대단히 비용 요인이 되니까 이거랑 반대로 움직이지 않겠느냐라고 흔히들 생각을 하는데 어, 주가는 실제 그렇습니다. 여러분 실제로 그러니까 는그 IMF에서 발표하는 글로벌 그 푸드 프라이스 인덱스가 있습니다. 여러분 요거랑 우리나라 음식료 업종이 코스피 대비해서 상대적으로 얼마나 더 좋으냐 나쁘냐 요거 비교를 해보면요, 그 글로벌 곡물 가격을 역축, 역, 이제 역으로 반전을 시켜놨어요. 그래서 이제 내려가면 파란색이 내려가면 곡물 가격이 올라간다는 뜻입니다. 그 그러니까 곡물 가격이 올라가면 우리나라 음식료 업종은 상대적으로 언더퍼폼을 하고, 반대로 곡물 가격이 내려가게 되면 음식료 쪽은 상당히 아웃퍼폼을 하게 되는 대단히 명확한. 상관관계를 가지고 있습니다. 그래서 음식료 업종으로 뭔가 매크로적으로 뭘 하시겠다라고 하면 아마 이런 데이터를 활용을 하시면은 어, 상당히 좀 도움이 되시지 않을까 라고 생각이 들고요. 다음으로 이제 우리가 음식료 기업 투자를 할때 가격 인상이 있은 이후에 가격 인상 발표할 때딱 사면 좋다는 얘기들이 진짜들 많이들 하십니다. 근데 실제로 우리가 매매를 해보면 주식을 사보면 가격 인상 발표하고 사고서 기대 수익률이 그리 안 높아요. 별로라는 거죠. 그게 무슨 일이 때문에 그러냐 하면 은 가격 이 인상이 딱 되잖아요. 그러면은 그 구매 저항이 좀 발생할 수도 있습니까 이게 종합해서 말씀드리면은 가격이 뭐예들 신라면 가격이 올라요 그러면 사람들이 신라면 소비를 아무래도 조금 적게 요그 순간에는 어 내가 뭐뭐 뭐 800원 주고 샀는데 1000원이 됐어 어, 너무 비싼데 당분간 신라면 안 먹어야지 근데 사람들이 몇달 있으면 야 그래도 라면은 신라면이야 그래고또 먹는다는 거죠 그래서 가격 인상 이후에는 판매량이 일시적으로 줄어드는 경우들이 많이 발생합니다. 아니면 이 판매량이 이제 줄어든다는 건 나의 시장 점유율이 줄어든다는 말이 되겠죠. 그래서 에 기업에서 점유율은 그래도 우리가 유지해야 지 하면 가격은 올려놓고 판촉비도 같이 늘려요. 그렇게 되면 영업이익이 증가하는 게 전혀 없게 되는 거죠. 그래서 이게 흔히들 생각하는 어그 가격을 인상 전후에 이익의 증가는 이런 식의 예상을 하게 됩니다. 어? 물건 가격이 천 원이었는데 요번에 오십 원을 인상한대. 그럼 이게 천 오십 원 되면 비용은 예를 들어서 구백 오십 원으로 마진율 오 프로 가정해서 어, 똑같다라고 하면 뭐야 이익이 오십 원이 백 원이 되네 회사가 이익이 두 배가 늘어 와 주가 두 배가 이지. 막 이제 이렇게 계산을 하는데 실제로는 어 가령 이제 판매량 감소가 나타날 수 있겠죠 그러면은 예를 들어 뭐 개당 가격이 1000원인데 판매량이 100개다 그리고 이제 마진 5% 에해서 각종 비용이 95,000원이 나온다 라고 한번 생각을 해보죠 근데 판매량이 가격을 5% 올렸더니 판매량도 5% 줄어버리는 그래버리면은 매출액이 인상하기 전보다 더 줄어들게 됩니다 그러면 이익이 오히려 줄어들게 돼요 아니면 이럴 수도 있다고 얘기 드렸죠. 어, 우리가 마켓 시연 지켜야겠다. 그럼 판촉비를 좀 늘리자. 그렇게 돼버리면 뭐 1000원짜리 이제 1,050원으로 올렸는데 어그 판매량 100개를 유지를 하기 위해서 비용을 원래 9 5 0 0원 쓰던 거를 10만원으로 5천원 올렸다 라는 거죠. 그래버리면 은 이익이 그대로입니다. 증가하는 게 없어져 버리게 되는 것이죠. 그래서 가격 올리잖아요. 실제로 이익은 그 다음 분께 바로 좋아지지 를 않아요 근데 이게 안정화를 거치고 나면 다시 소비가 올라오거든요 분명 먹는 거는 버리기가 좀 어렵더라고요 그래 버리고 나면 그때부터가 이제 이익 본격적으로 이익이 늘어나는 장세가 어, 오게 됩니다 이제 그러면은 그때가 아주 그 2차 아, 저기 그 저기 그 음식료 기업에 투자를 하기에 좋은 시기가 되어버리는 것이죠 그래 뭐 음식료는 몇 가지만 하여튼 간단하게 말씀드리자면 이런 게 있을 것 같고요. 그 다음 뭐 엔터나 이런 부분은 너무 많이 말씀드려 갖고 그렇고 의류 쪽에 대해 가지고서는, 어, 어, 딱히, 잠시만요. 데이터로 이렇게 하나로 탁 보여드릴 수 있는 게 제일 좋은데. 어, 저 만든 것 중에 요거 재밌었습니다. 요거. 그, 흔히들 이제 의류 산업 내에서 그, 섬유 OEM 있잖아요. 여러분, OEM. OEM 같은 경우에 OEM 업체들은 다 수출 업체이기 때문에 환율이 그러 그러니까 원화가 약세가 되면 되게 좋거든요, 진짜로 진짜 좋은 게 맞는데 그거랑 주가가 진짜 같이 움직이냐 그런 얘기들이 많이들 궁금해 하시는데 대표적인 업체가 이제 우리나라에는 그저 영업무역이 있고 역시나 이게 마찬가지입니다. 영업무역하고 코스피하고 주가 상대 강도 위로 올라가면 영업무역 강한 거고 내려가면 코스피가 강한 거죠. 요거하고 우리나라 이제 환율하고 비교를 한번 해 봤습니다. 요거를 비교를 해보면 이렇게 나와요. 어이 너무 커졌나? 거의 환율하고 상대 강도가 비슷하게 움직입니다. 그래서 어 일종의 이그 업종 내에서의 피난처라고 할수 있겠죠. 증시가 좀안 좋고 흔들릴 것 같으면 환율이 올라갈 거잖아요. 그러면 그때는 오히려이 확실히 더 좋긴 좋구나. <웃음> 그렇게 할 수가 있겠죠 예. 그래서 뭐 이런 것도 한번 뭐 이런거 포함해 가지고서 뭐 이것저것 한번 만들어 볼 생각입니다 네. 그렇구요 그러면은 아유 그러니까 는또 거의 또 시간이 이러면 이제 q&a 까지 하면 12시 조금 넘게까지 될것 같은데 q&a 로 넘어가 보도록 하겠습니다 근데 일단 저희 고소에 와주신 엠버님, 몽키매직님, 비앤비님, 박은영님 감사하다는 말씀드리고요 안에 아, 네, 또 승포님 아유, 또 매주 이렇게 또 저희 찾아주시고 또 어, 어, 후원해 주셔서 너무너무 감사하다는 말씀드립니다 네. 그리고 어, 모카왕궁님 어, 주영천님 또 이렇게 저희 채널 해피바이러스님 찾아주셔서 어, 감사하다는 말씀을 드리고요 네 그렇습니다 또 어, m s 관님 또 이렇게 후원까지 해주셔서 너무너무 감사합니다 감사합니다 또 권희명님 또 후원해주셔서 감사하다는 말씀드립니다 감사합니다 그리고 어, 다람쥐님, 어, 건님 또 저희 채널 찾아주셔서 감사하다는 말씀드리고요 아, 테슬라임님 또 이렇게 매번 와주시는데 후원까지 해주시고 감사하다는 말씀드립니다 감사합니다 그리고 청결한님, 아, 스톤성님 아, 어, 로시드 머스크 님, 또 와이베 님 저희 채널 찾아 주셔서 감사하다는 말씀 드리고요. 아, 네. 또예또 <웃음> <웃음> 비카프리오 님또 이렇게 또 보내 주셔서 너무너무 감사드립니다. 네. 감사합니다. 네, 그러면은 앞쪽에서부터 해서 쭉 한번 아, 어, Q&A를 봐보게 되면은요, 네 텔리 님께서 이번 강한 상승도 베어마켓 랠리라고 보시는지요?라고 해주셨는데, 뭐 저는 지금은 일단은 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 사실 이제 좀 그래요 말씀을 드리기가 이제 그뭐좀 앞에 부연 설명을 좀 하자면, 그 제가 이제 뭐 어쩌다 보니까 제가 지금 거의 뭐곰 아주 곰 진영의 선봉에 서 있는 사람처럼 좀 되어가고 있는데 뭐저 그렇게 그막 닥터둠 이런 식의 캐릭터를 가지고 있는 사람 절대 아닙니다. 제가 생각 계산해 보니까는 저희 채널에서 긍정적으로 얘기했던 기간이 훨씬 더 긴데 지금까지 제가 2년 정도 유튜브 채널을 운영하면서요. 근데 어쩌다 보니까는 지금 이게 이제 아다리가 돼 갖고서는 그런 식으로 되는 것 같아요. 지금도 말씀드리는 게. 증시 30% 이상 빠지면 거기서 1년 뒤에 증시 기대값은 높다 그래서 뭐 원하시는 거를 이미 현금이 좀 많이 다행히 마련돼 있거나 장기투자에 능하신 분들은 좀 사셔도 무방하다 근데 주식이 많으신 분들은 현금이 조금 남으셨다면 그거는 그렇게 1년 가는 길이 굉장히 험할 수 있다 위로도 열려 있지만 밑으로도 열려 있다 그러면 굳이 쓸 필요는 없고 뭐 근데 그 사이에 만약에 주식이 올라가면 기존에 내가 많이 그 주식 비중이 이미 높았는데 거기서 이익이 나거나 손실이 줄거나 하지 않겠느냐. 그렇게 말씀을 드리지만 이게 좀 받아들여지는 데에서는 아주 약세론자 이렇게 받아들여지는 경향이 있는 것 같아요. 어쨌든 뭐 생각은 똑같습니다. 지금 어 위로의 그 기대값이나 아래로의 기대값이나 이게 그 저기 균형적이다. 그러면은 이거는 뭐 조심해서 나쁠 게 없다 라는 거고 파월 의장에 대해 가지고서는 여전히 좀 신뢰를 보내기 어려운 측면이 있는 것 같다 그래서 이번에 또 한번 실기할 수 있는 위험도 있으니 좀 조심하자 그런 생각입니다 네 가자님께서 7월 fmc 조절론 들으시자마자 아 원효가에게 목이 안 부러지겠구나 저도 같은 생각이 들었습니다 아이고야 이거는 뭐 원유 쪽이면은 뭐 차트가 진짜 부러질 차트였는데 그쵸 연준이 살렸다 저도 그렇게 생각합니다. 네, 쨍님께서 미국이 이제 침체가 아니고 재고를 조정하는 중이다 말씀들을 해주시는데 그래서 이그 복합적으로 봐야 되는 것 같습니다. 그러니까 gdp 데이터도 보고 세부 내역도 보고 고용 데이터도 보고 그 소비 쪽도 보고 기업들이 얘기하는 것도 보고 그 다음에 해고 이런 것도 보고 그런 것들 그 다음에 지금 그런 것들을 다 보면서 판단해야 되는 것 같고 그리고 사실 재고조정에 대해서 이렇게까지 이야기를 하는 게 저는 금융기 기회 처음 같은 생각이 들거든요 어, 물론 코로나의 특수성이 있어서 그런 것도 있겠지만 그 재고 조정이 그렇게까지 문제가 있는 요소면 막말로 GDP에서 빼버려야죠. 이거 갖고서 뭐 그럼 진짜 라님 요즘 유행하는 것처럼 g d i 를 그냥 기본 베이스로 깔아놓고 난뭐 g d i 본다 뭐 GDP 그렇게 뭐안 뭐안 본다 이런 얘기를 하시는 게 오히려 맞지 않나 빤히 봐야 되는 데이터 보면서 그뭐그 뭐, 그, 이거는 말이 안 되는데 이런 얘기를 하는 거는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이거는 데이터는 뭐 정확도는 좀 떨어질 수 있지만은 ISM이 데이터가 좋다고 얘기하는 거는 역사가 길어서 그런 거거든요. 근데 GDP 데이터 역사 긴 데이터인데 이렇게까지 GDP 데이터가 <웃음> 후려치짐을 당하는 거는 처음 본것 같습니다. 네. 네 가자님께서 요번 이제 완화로 한 막아보자 요거 보면서 중요도 비중이 물가랑 이제 경기 이 5대5로 이렇게 보이시게 됐다라는 거죠 네. 그러니까 단순 침체로 시나리오를 보고 있었는데 스태그플레이션 바꿔야지 고민입니다 라고 해주셨는데 맞습니다 이렇게 반응을 그러니까 좀 비판적으로 연존을 바라보는 분들 중에는 가자님 말씀처럼 아, 리액션 보내신 분들이 제가 느끼게는 그 과반수라는 생각이 듭니다. 민임 님께서 시장 심리 더 중요할 수 있는 침체도 이겨버리는 이라고 해주셨는데 뭐 심리도 심리가 사실은 지금은 뭐그펀더멘드만큼이나 중요한 요소다라고 생각을 합니다. 특히 이게 약세장에 들어오게 되면 나쁜 심리가 더 약한 장을 만들어내는 건데 지금은 이제 그게 너무 하여튼 속도가 너무 과도한 면은 분명히 있었잖아요 그러니까는 그 점을 또 반대로 타가지고서 어뭐그안 좋았던 거의 반대급부로 또 올라가는 그런 장을 이렇게 또 만들어내는 뭐 심리가 또큰 역할을 하지 않았나 생각을 합니다 그러니까 약세장이 왔었을 때에는 말씀대로 심리도 하나의 요소로 분명히 봐야 된다 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 아 네, 가자님도 지적을 해주셨네요. 이번에 FMC 기점으로 기대인플레가 올라가는 거니까 이게 되게 이제 아리까리한 부분이죠. 그렇죠? 연준이 딱이 발표를 이런 식으로 해버리는 순간부터 모든 아주 눌려있던 어떻게 보면 잡힐 것 같기도 했었던 인플레 관련된 것들이 유가도 그렇고요. 다 살아나더라고요. 그래서 한판더 싸우겠구나 이런 생각이 들었습니다. 아니요. 네, 보이드님 말씀처럼 GDP 1차 하고 최종치 편차 할때 우리가 이게 절대값 해가지고 평균하는 게 제일 정확하긴 하죠 저는 이제 그 이게 그 플러스가 마이너스가 되기도 하고 하니까는 제일 그냥 딱 눈에 보시기 좋게 하시라고 요거를 그냥 단순 평균값을 가져왔었습니다 네 그래서 가자님께서는 일단 9월까지의 랠리에 대해서 보고 계신다고요 네. 사실 지금 이렇게 보시는 분들이 거의 뭐 지금 어 제가 특히 주변에 그 현업에 있는 분들 보면 거의 진짜 국민 빼십니다. 지금 네, 님께서고용은 후행 지표 연주는 조성자가 아닌 대응자 그쵸? 네. 그죠 이게 잘못해버리면은 에그 주식시장이 경기 괜찮구나라고 생각해가지고서 어그 아네 이제 물가에 대해 가지고서는 조금 내려올 수 있는데 지금 고용 좋다는 파워말 가지고서 어 경제 괜찮구나 어그뭐 물가 좀 내려오고. 뭐 그런 거가 복합된 지금 장 상황 아니냐라고 말씀해 주시는 것 같은데 그 심리가 어쨌든 지금은 네 작용을 분명히 하고 있습니다. 맞습니다. 네, 민킴님 어, 고용 보고서 월간 고용 보고서하고 주간 실업수당 신규 실업수당 청구 건수 파급력이 원래는 사실 월간 고용 보고서 훨씬 큽니다. 훨씬 큰데. 어, 그건 이제 정상, 보통의 상황인 거고 지금처럼 코로나 때는 되게 빠르게 움직이니까 사실 어떻게 보면 좀더 예민하게 봐야 된다는 사람들은 실업 쪽에 관심을 상당히 많이 기울이고 있고 고그 정도로 보시면 될것 같습니다 근데 어쨌든 고용보고서는 저는 뭐 중요하게 작동하지 않을까 하여튼 다음 주에서 고용보고서하고 졸차하고는 중요할 거다라는 생각이 듭니다 네, 그라운드 스테이트님께서 9월에 비축류 방출 이 끝날 텐데 전쟁 안 끝나고 중국도 제로 코로나 아, 끝나고 러시아 에너지 더 좋아서 연말에 유가가 더 올라가면 이라 말씀해 주셨는데 그는 사실 유가 쪽에 지금 남아있는 어, 뭐 어떻게 뭐어 보면 모멘텀이라고 할 수가 있죠. 미국이 이제는 방출 끝내고 오히려 가을부터는 사모으겠다라고 계획을 발표해 놨잖아요. 그래서 이때부터는 살 겁니다. 오히려 사야 되는 상황인데 정말 비축률 방출의 효과가 어느 정도였는지 다시 사게 되면 어떻게 반응을 할지 뭐 이만큼 비축률을 많이 풀어 본 적이 없기 때문에 뭐 가봐야 알지 않을까 이 영향은 그렇게 생각을 합니다. 어쨌든 이게 유가 하방 지지 요인 중에 하나로 지금 작용을 하고 있죠. 네, 지금 아무래도 이제 뭐 현금하고 또 주식 비중 다음에 상승 봐야 되느냐, 하락 봐야 되느냐 말씀들을 해 주시는데 뭐 솔직히 저도 속 시원한 말씀을 막잘 드릴 수있면 모르겠지만은 어 근데 뭐그 정도에 저는 그렇게 되는 게 아니고요. 제가 뭐 완전히 맞출 수 있는 것도 아니고 또뭐 그렇게 돼 봤자 그것도 사실 운이고요. 지금까지 운이 참 좋았던 것 같아요. 솔직히 말씀드리면은 뭐 이렇게 장이 아주 클래식하게 교과서적으로다가 그 책에 맞도록 흘러오는 장이 이 장이 이렇게 여러 번 있다 그러면 몇 번이나 이렇게 흘러오겠습니까? 솔직히. 근데 너무 거기에 맞춰 잘흘 놓은 장이지 않나. 이거 뭐 그나마 굳이 그 중에 고른다면 어쨌든 파울 의장에 대한 신뢰가 저는 뭐 너무 무너져버린 상황에서 데이터들이나 이런 것들 고려했었을 때는 좀 파울 의장이 궁지로 몰리는 상황으로 점점 가는 것 아닌가 그런 생각을 더 하긴 합니다. 근데 또 사카팡님께서 좋은 말씀해 주셨네요. 금리 인하 논하기에는 이번 기업 실적이 또막 되게 나쁜 건또 아니죠. 맞습니다. 예. 그러니까 이게 저는 그이 서프라이즈 폭에 대해서 주목을 하고 있는데 또뭐 다른 또 분석하시는 분은 절대적인 기업수 비중을 봐야 된다 아니면 매출을 봐야 된다 이렇게 해버리면 그런 쪽에는 또 괜찮거든요. 그래버리니까는 이게 막 진짜 나쁜 거냐 얼마나 나쁘냐 실적 시즌 좋냐 안 좋냐 이게 상당히 의견이 갈리게 되고 말씀해 주신 대로 그래버리니까 또이날에또 강하게 주장하기도 어려운 그런 쪽이기도 합니다. 네그 펠라스 님께서요 어, 테슬라 모델 s 모델 y 어, 롱 레인지 기준으로 21년 2월 12일에 6999만원 지금 9664만원. 안 그래도 저도 이걸 보면서 그래요. 도대체 이렇게 얼마까지 테슬라 어그 많은 분들이 살려고 하실까? 가격이 솔직히 그 사이에 너무 많이 올랐고 인도 못 받은 거 생각하면 받자마자 파는 게이뭐저 차테크가 아주 그냥 테슬라로는 될수 있는 상황이 왔었죠. 네. 아 네, 루시드 머스크님께서 천연가스 가격은 정말로요 이거는 진짜로 러시아에 달려있는 것 같습니다 예. 그러니까 러시아가 다시 가스를 펑펑 주는 그렇죠? 근데 러시아가 전쟁을 끝마치려고 하면 유가가 좀 폭락을 해야 푸틴이 힘이 빠져갖고 결국은 그만두지 않겠냐라는 생각이 들어서 유가가 좀 유의미하게 빠져야 될것 같고 그러려면은 네 하여튼 유 오히려 이제 뭐아 근데 이건 너무 당연한 얘기네데 유가 빠짐 천연가스 빠지는 그것도 관계인데 그렇죠? 어쨌든 러시아 이야기다 보니까 와이 진짜 모르겠네요. 예. 네, 민킴 님께서 맞죠? 달러 강세에 대해서 사실 또그 삼분기가 아직 한 달밖에 안 지났으니까. 또 긍정적으로 보려면은 지금부터 해가지고 환율 안정화되면 영향 없어 막 이럴 수도 있는 그런 논리 싸움이 전개 중인 것 같습니다. 예. 스톤성님께서 미국 주택 시장이 그나마 지금 계약전 이사 수요로 버티고 있는 것 아닐까요라고 해주셨는데 그렇다라면 정말로 어, 무서운 숫자가. 하반기로 가면 나올 수도 있겠다는 생각이 드네요. 지금도 사실 숫자는 다 마이너스에다가 예상치도 기존 마이너스 잡히는데 그보다 더 깊은 마이너스들이 나오고 있습니다. 네. 쟁님께서 어, 대우조선에 한 분리매가 근데 뭐 이게 사는에서 조사를 잘 해봐야 되겠지만은 자꾸 그 유럽이나 이런 데에서 독과점으로 반대를 하니까 그래도 사는이 거기 만나서 어떻게 하면 독과점 아닌 걸로 해줄래라고 하기도 어려운 거고 참 이게 사이즈가 되다 보니까는 매각하는 데에 어려움을 겪는 것 같습니다. 근데 이런 게한번 돼버리면 말이 뭐 이렇게 한데 저렇게 한데 해도 사람들이 잘안 믿다가 실제로 딜이 거, 뭐 되고 나면은 그때 가서 가격 반영 확 하지 않을까 생각합니다. 네사카방님께서는 중국 부동산 네, 그러니까 중국 부동산이 이전에 있었던 뭐 중국 망할 거야 망할 거야 하던 때 하고는 조금 다르게 흘러간다는 느낌을 받습니다 예 그래서 어 솔직히 저도 과거에 회사에서 일을 할때 중국 망한다 망한다 그러면 에이 아니에요 막 이러면서 보지도 않았거든요 제대로 중국 뭐안 망할 텐데 그랬는데 이번에는 열심히 보고 있습니다 중국 쪽에 예 장님께서 부동산 PF 시장은 지금 솔직히 안 알려져서 그렇지 폭풍이 이미 우리나라 기준으로 휘몰아치고 있는 걸로 알고 있습니다. 예. 연체가 다수 발생을 하고 있는 걸로 알고 있는데 잘해야죠. 예. 잘해야죠, 진짜. 네. 아, 네. 님 러시아가 라트비아에도 가스를 끊었나요? 제가 그건 못 봤습니다. 예. 확인 한번 나중에 끝나고서 해 보도록 하겠습니다. 네, 그 펠라스님 아마 그 미국 국회의원들 주식거래 사실상 금지시키는 법안 말씀이신 것 같은데 저는 이번에 그 펠로시가 엔비디아 판걸 보면서 이번엔뭐 되는 거 아니야라는 생각이 들긴 뭐 약간 좀 원래 같으면 가능성 제로로 봐야 되는데 가능성이 엄대엄으로 올라온 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 캠피션님 말씀대로 연준 위원들이 비자발적으로 팔게 됐는데 참 좋은 타이밍에 팔았죠. 맞습니다. 아 네, 건님 말씀이 이제 11월 초에 있을 중간선거, 고전에 어떻게든 방어를 해보자로 보인다라고 하셨는데 뭐 이렇게도 또 보신 분들도 많이 계시죠. 맞습니다. 예. 어 이제 그래요 그 사실 전 그런 생각이 들더라고요 트럼프도 보면은 자기 재선 일정에 맞춰가지고서 상당히 디자인을 잘 했었죠 근데 이제 코로나가 터지면서 다 무너졌는데 코로나 터지기 전만 해도 트럼프가 이긴다라고 여론조사 나왔었잖아요 그래서 이제 현역의 그 장점은 많다 아, 뭐 물론 그렇기는 하지만은 세상 모든 일이 그렇게 또 계획대로 안 되는 것이 또 세상이더라 라는 생각이 듭니다. 가봐야 안다라는 것이죠. 네, 사카빵님 지주사 자동전환에 대해 갖고서 뭔가 또 조치하지 않겠느냐라고 해주셨는데 뭐 어쨌든 하나도 방법이 있습니다. 있어서 쓸수 있는 방법들은 있고 뭐, 뭐 어떻게 할지는 본인들의 의지 그리고 정부 쪽에서 향후에 뭐 제도 개선 같은 거 약속해 주는 게 어떤 게 있는지 그런 것들이 아마 요번에 하나를 통해 나타나지 않을까 생각합니다. 네 KSL님 말씀처럼 이게 진짜 막 되게 긍정다니고 되게 부정다니고 애매한 뭔가 <웃음> 나올 수도 있죠. 맞습니다. 예. 네쟁님 유튜브는 뭐 저는 뭐 일단 힘 닿는 데까지 해볼 생각입니다. 예. 아네비카풀이 없는 중국 유동성 아네잘 보고 계시다고요. 네 감사합니다. 네 테슬라 M님 신재생 그쵸 그 바이든 당선 시기가 까 그러니까 이런 것들이 진짜 그 뉴스 루머에서 하고 뉴스에 팔아라 뭐 이런 것들이긴 하잖아요 그쵸 네. 음, 이번 BBB 관련해서 일단은 뭐 이, 이것도 또 비슷하지 않을까라는 느낌이 듭니다 사실 바닥 잡고 좀 올라왔잖아요 그래서 실제로 인플레이션 어, 리덕션 뭐 액트였나요 그게 통과되는 날까지가 또 이거 잘못하면, 아, 왜냐면 내용 중에 분명히 이제 친환경 쪽에 좋은 내용들이 있기는 하지만 기존 BBB 법안에 있었던 것 중에 다소 포함됐잖아요. 근데 또 추가적으로 막 되게 또 그런 내용은 없는 것 같더라고요. 그래서 또 법안에 또 너무 또 기대를 하는 것은 또 조금 또 법안이 막 나오고 뭐 실제 이익으로 이어지고 그거는 시간이 걸리는 것들이잖아요 그래서 이번에도 또 한번 그런 말씀 드리겠습니다 이거 법안 통과되면 그날이 또 단기 꼭질수 있다 예 그렇게 봅니다 야 ESG 공매도 말씀까지 해 주시네요 무섭습니다 예 해피바이러스는 중국이 긴축을 시작했을 거라고 하셨는데 요거는 이제 어디서 보시면 되냐면 그 중국이 영래포라고 해서 중국은 영래포가 작은 공급입니다. 단기 자금 시장에 이게 7일물을 공급을 해요. 근데 그게 6월 말까지만 해도 그래도 막 팍팍 늘려줬거든요. 그리고 기억해 보시면 뭐 LPR이나 MLF나 금리 막 내리고 이렇게 했어요. 근데 7월 딱 들어오자마자부터 그 단기 자금 시장 나가 있던 거다 회수가 지금 이미 됐습니다. 이미 다 회수가 된 상황이고 금리나 이런 것들도 인하 안하고 멘트도 그렇게들 했거든요. 그래서 그러니까 중국이 긴축으로 확 나아간다가 아니라 어, 작년 헝다 이후부터 이제 유동성 완화책을 펼치다가 지난 6월 말 이후부터는 그 완화책 쓰던 것들에서 어 단기 자금 시장 쪽은 다 끝냈다. 다 다시 걷어들였고 이미 이제 금리 내리고 한 거는 그대로 놔뒀다. 네, 그 정도까지 보시면 될것 같아요. 네, 주영천 님께서 사실 뭐 제가 정확하게 미국 지수나 이런 거에 저점이나 그런 거를 말씀드리 그거는 안될것 같고요. 어쨌든 그냥 저 이제 그 저희 그냥 기본적인 시나리오는 침체가 꽤 생각보다 가까이 있는 것이 아닐까. 그런 생각은 계속. 뭐, 그러니까 사실 지금까지 그 전에 했던 내용들에서와의 예, 오늘의 거에 지금 최근에 나온 f m c 나 이런 것들 보고서에 의견이 바뀌거나 차이가 발생한 부분은 없습니다. 예. 네, 사카파님께서 일본 소비자들의 그 환율 그 영향으로 인해서 실적이 좋다는 또 말씀을 해 주셨구요 네 모카 왕국님께서 와 진짜 진짜 저희 채널에 계신 분들은 다 고수들이십니다 네, 제가 채팅창을 중에 많이 배우고 있습니다 그 서머스 자료 중에서 저도 지인들한테 공유를 했는데 네, 이렇게까지 우리가 갖고 와서 유튜브 방송에서 해야 될까 그런 자료들이 있기는 합니다 근데 그거 보게 되면 뭐이제그 인플레나 이런 거에 대한 시차나 이런 것들도 자료로 깔끔하게 정리되어 있는 것들이 있어요. 그중에 하나로 또 말씀해주신 대로 아, 실험률보다 자부 오프닝이 먼저 줄어든다. 아 그런 것도 그러니까 저도 궁금해요. 요번에 진짜 이번에 진짜 써머스 이만큼 잘해버리게 되면 완전 정말 올드보이 귀한 대성공입니다. 예. 오, 갑자기 내려갔네요. 아네 선포님께서는 그 사이 또 벌써 저희 요또 분산으로 해고 계산에다 해보셨군요. 허, 대단하십니다. 네. 심승우님 무차익 공매도는 그 해버리면 또 사고 날 텐데 그죠? 안 했으면 무차익 공매도 사고 백퍼날 텐데요. 뭐 예. 그럼 사고 나면 아유 저희는 이렇게 하면 사고 납니다. 해가지고서는 악용을 하게 되죠. 예, 그래서. 악영의 소질이 근본 없애고 제가 볼 때는 돈 많이 들여가지고서 그냥 아주 그 깔끔한 어 저기 시스템을 하나 좀 구축을 해 하는 것이 답이라고 생각합니다. 네사이타마 님께서 연준 대차대조표 지금 수준에서 더 이상의 자산 매입은 어려울거라고 해주셨는데, 막 사실 그 지난 금융위기 이후에 자산 매입할 때도 그런 얘기했지만 그보다 훨씬 많이 또 이번. 코로나 때 샀죠. 이유만 갖다 붙이면 자본든더살 수도 있는 게 연준이라 생각합니다. 예. 네, 승포 님께서 유럽이 뭐안 좋지만 GDP가 플러스로 나온 거에 대해 갖고서는 사실 또 이제 그 우리처럼 약간 그 일본 그 이게 큐큐다 보니까 예, 영향들이 좀또 이게 있습니다 그래서 어, 좀 변동성이 있죠 그 전에 좀 기저가 났거나 그래버리는 그런 것도 있으니까 그리고 지금 어쨌든 전쟁으로 인해 갖고 보조금이나 이런 효과들도 마이튼 3분기가 저는 유럽 쪽은 본 게임이지 않을까 그렇게 생각을 합니다 예. 아 네. ms권님께서 그 판촉비 관련해서 일단 기본적으로 이제 판관비하고 뭐그 지급 수수료도 이렇게 판관비 속 이게 판관비로 볼수 있는 것들이 있습니다. 그뭐 예를 들어서 뭐 유통업체에 준다든지 뭐 그런, 그러니까 회사에 물어봐서 판관비로 판촉비로 볼수 있는 것들이 뭐냐라는 거를 분류를 하셔서 고총액으로 그 보시면 좋고 제가 알기로 라면 업체들은 다 매출의 누리 이고다 보여줄 거예요. 예. 그래서 그거는 다 아마 쉽게 발견하실 수 있을겁니다. 네, 가치탐구생활님께서요. 아, 대형주 실적이 좋고 또 10년만기 국채금리도 낮아졌고 그래서 할인율이 이제 낮아지게 되었고 그래서 당분간은 배어마켓랠리가 계속되지 않을까 라고 해주셨는데 사실 그 논리가 지금 또 강하게 작용하고 있는 것 같습니다. 뭐 이게 어떻게 돼있지에 대해 갖고선 솔직히 뭐 제가 그거를 말씀드릴 만한 그거는 뭐 제가 능력이나 그거는 안 돼서 확답은 드릴 수가 없는 점 죄송하다 말씀드리고요. 네그 다음에 악재에 또 둔감해지는 모습도 네 그쵸 전형적으로 바닥에서 사실 나오는 모습이긴 합니다. 맞습니다. 예예. 예. 어, 캠피션 님께서 사실요 연준하고 행정부는 독립 아유, 한 몸입니다 한몸 예, 연준은 한 몸입니다 아그 독립성은 뭐 예전에 다 팔아먹었다라고 생각하기 때문에 네뭐 그게 나쁘다는 생각도 그렇게 안 합니다 예뭐 어차피 이뭐 연준 의장을 국민투표로 뽑는 게 아니라 대통령이 뽑는 건데요 그러면 거기서 어떻게 우리가 독립성을 그렇게까지 유지할 수 있을까라는 생각을 합니다. 아, 네, 몽키매직님께서 2차전지 전망 말씀을 해 주셨는데 솔직히 제가 2차전지는 모르는 부분이 많아서 전망을 그렇게 해드리는 게 조금 오히려 혼란만 드리지 않을까라는 생각이 듭니다 죄송합니다 네, 아네, 심수우님께서 부정적 얘기한 지 1년이 넘어간다 말씀해 주셨는데 제가 이제 미리 좀 말씀드린 게 있죠 한 2021년도 가을부터 역금융이올것 같다. 그러니까 그말씀을 이제 여름부터 드렸죠. 근데 그러니까 이제 저는 생각이 그런 거죠. 아, 가을부터로 해 가지고 지금까지 좀 부정적으로 얘기를 한것 같은데 네, 받아들이시기에는 여름부터로 그렇게도 하실 수가 있긴 하죠. 네. 네. 어 근데 지금 말씀해주신 그러니까 이거 저희 채널은 하여튼 만약에 또 다시 보시기 하시거나 그러실 때꼭 채팅창 해가지고 보시면 참 이게 돈 많이 되실 것 같습니다. 예. 어 이렇게 다들 또그 분석이나 관련해서 또 아주 신경 써가지고서 이렇게 정성스럽게 남겨주셔서 너무 너무 정말 감사 정말 너무 감사드립니다. 네. 아 네, 비카프리오 님께서 중국 언제쯤 다시 완화로 돌아설까요?라고 어, 말씀해주시면요, 아무래도 상황이 나빠지면 다시 돌것 같아요. 상황이 나빠지면. 근데 지금은 버티만하다는것 같고요. 그 다음에 데이터를 보일 수 있는 사이트는 결국 일단은 뭐 금리 인하나 이런 것들은 또 주기가 있잖아요. 그러니까 그게 딱그 금리 결정하는 날. 그러다 보니까 뭐 특별의일에 해서 열 정도가 되면은 그건 이미 경제가 난리 난 거고요. 그게 아니면은 평소에는 저희가 볼수 있는 거는 중국에서 이제 단기 자금 시장 조작을 어떻게 하느냐를 가지고 보실 수가 있어요. 여러분들이 이제 구글에 들어가셔서 갖고 PBOC 치십니다. PBOC 치면은 어 이제 중국인민은행이 나오게 되죠. 홈페이지가 여기로 어 접속을 하셔가지고요. 여기서 이제 통화 정책해서 어, 오픈 마켓 어퍼레이션 OMO 요거를 클릭을 하십니다. 뭔가 오늘따라 컴퓨터가 느린 느낌이 많이 드네요. 인터넷이 느린 건가요? 이렇게 하면은 뭐 이런 것들 이제 수합이나요런 것들은 이제 뭐 여기까지 보실 필요는 없고. 7월 29일 날 어떻게 했느냐라고 보면은 20억 엔을 아 20억 위안을 자금 시장에 이제 집어넣은 겁니다. 20억 그러면 이게 7일 짜리잖아요. 그럼 여기서 7일 전이었던 22일 날에는 얼마 넣었을까? 지금 29일은 20억이었잖아요. 20억 이때는 30억 그니까 10억을 더또그 걷어들인 거죠. 이게 이제 극적으로 나타난 게 언제냐면 아, 어, 아유, 라스트로 가면 안 되고. 예, 7월 초입니다. 7월 초. 7월에 이제 4일 날 보시면 이때 이제 30억을 하는데 그럼 여기 일주일 전이면 2 7일이된데요 이때 보면 천억을 했었어요. 그러니까 6월 말에 금액 크게 했거든요. 근데 지금 원래는 100억 위안 단위로 하다가 지금 10억 위안 단위로 내려왔고 30억이고 요즘은 또 20억까지 해서 더 줄이고 있습니다. 그래서 제일 이제 쉽게 보실 수 있는 거는 아까 말씀드린고 PBOC 해가고 들어가셔서 OMO에서 역내 벌마하고 있냐 지금 7일 전 대비해서 거기에서 좀 느낌이 오실 것 같습니다. 대박님께서 국내 증시 신용 잔고에 대해 말씀해 주셨는데 최근에 또좀 증가를 하고 있죠 그 18조가 다시 넘어갔던데 뭐야 10조 이하면 절반 이하로 모르겠습니다. 거기까지 내려가기에는 모르겠습니다. 근데 뭐 하여튼 내려가야지 좀또 마음 편하다는 거는 뭐 사실이긴 하죠. 예. 안에 아 네, 다니엘리님께서 이제 EM 쪽은 금리 이렇게 올라간바되기 힘드니까 혹시 미국에서 중국을 잡기 위해서 그런 특명을 파월 의장이 받고 하는 것아니냐라 말씀해주셨는데 그러기에는 워낙 아까도 보여드렸지만 지금 연전히 좌충우도를 하고 있습니다. 그래서 뭔가 정해진 시나리오를 가지고 움직인다는 생각은 정치적인 부분은 별로 느끼지 않습니다. 그 정도로 미국도 자기 앞가름 못해서 헉헉 대고 있다고 저는 판단합니다. 네, 민상준님께서 미국 긴축진행시 달러 강세니까 한국에 대형 수출주 투자 유한 방법인가요? 라고 어, 말씀을 해주셨는데요. 사실 최근은 그래도 우리 수출주들이 실적이나 이런게 강달러 덕분에 조금 더 버틴게 있기는 하죠. 그런데 달러가 강한 상황, 원화가 약한 상황이란 것 자체가 투자하기에는 좋지 않은 상황이라는 걸 뜻하기 때문에 결국에는 이게 저는 옛날 거 그래프 쪽 그려보면 별로 그렇게 좋진 않더라고요. 그래서 달러가 너무 강할 때에는 그게 좀 픽아웃 할 때까지는 좀 몸을 사리는 게좀더 낫더라 라고 뭐 지금도 생각을 합니다. 네, 김선학님께서 S&P처럼 나스닥 12개와 포드 PE를 볼수 있는 곳은 어디인가요? 라고 하셨는데 뭐몇개 사이트들이 있는데 다좀 다르게 있더라고요. 그리고 어 뭐... 글쎄요 저도 그러다 보니까는 s p 만 보고 있는데 한번 고그 중에 제일 괜찮은 거 하나 좀좀 좀 찾아보고서 한 말씀 저 공유를 드리도록 하겠습니다 예. 나스닥에 속해 있는 기업의 이익성장지 평균 그러니까 요런 것들이 사실 팩트셋에서 s p p 오백 기준으로 자료를 렌지가 꽤 오래돼서 어 참고를 하고 있는 거고 다른 데들의 이 정도 시계열이 있는 데는 저는 아직 못본거 같거든요 예. 한번 그래도 검색을 한번 해봐야 되겠네요. 또 뭐가 있는지 주변에 지인한테 한번 물어보고요. 사실 이게 블룸버그 치면은 또막 이렇게 쫙쫙쫙쫙 자료 만들어낼 수 있는데 또제 그건 아니니까요. 는 네. 사카빵님 한투에서 해주실 콜푸 요게 하, 두 달인가 전부터 제가 두 달인가? 뭐 하여튼 약간 한두 달은 됐어요. 한두달 됐고 저도 그거 하는 거 이렇게 광고 나오는 거를 이렇게 길가다 보고서는 야, 진짜 투전판으로 만들려나 보다 하는 생각이 들긴 했습니다. 무섭더라고요. 예. 안에 아, 네. 박은영님께서 정부에서 은행에 자꾸 돈을 줘서 채무를 막는 데 한계는 없나요라고 해주셨는데, 그 엄밀히 말해서 이제 중앙은행이 사실상 이게 이제 화그 휴이 이런 걸로 해갖고서도 막 돈을 막 찍어내서 부채를 화폐화시키면서 그걸로 지금 지원을 해주는 거잖아요. 이게 인플레만 없으면 한계가 없기는 해요. 이번에 인플레가 나타나버리니까 좀 스텝이 많이 꼬였죠. 근데 안 나타나면 사실 한계가 없는 것 아니야? 그러면 우리 더 나아갈 수 있는 거 아니야? 그렇게까지도 말했던 방법이긴 합니다. 아네 심승우 님께서 이제 테슬라 아, 북미 기준으로 네그또 봐야 된다 이런 말씀도 또 조, 좋은 말씀 감사드리고요 shy 님 알리바바 상장 폐지 이슈 뭐 결국에는 폐지시키고 어, 중국 홍콩 해가지고서 상장하고 뭐 이런식으로 가지 않을까요 그래서 플러스 마이너스 하면 제가 볼 때는 제로지 않을까 네. 라고 생각합니다. 예또 저희 그 S.Y. 리님 또 아유 또 매번 또 그렇게 아, 후원해주셔서 너무 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 안에 아, 네, 레이즈블린님께서 어, Q.T.에 대한 거 이제 Q.T.에 대해서는 질문이 하나 나왔어요. 아 질문이 아니고 파워 의장이 대답할 때 녹여서 한게 있는데. 2년에서 2년 반 정도 보통 걸린다. 이렇게 얘기를 한 바가 있습니다. 그래서, 그렇게 되면 일반적으로 생각하는 QT 기간보다는 살짝 짧은 느낌이었습니다. 네. 아, 그리고 QT 쪽은 뉴욕 연원에서 이거 자료를 계속 내고 있거든요. 그래서, 어, 그 아주 그냥 본인들 계획대로 저기 하고 있습니다. 그렇게 보시면 됩니다. 잘부리 코코님 투자 실패 경험담은 뭐네 아우 이건 뭐네뭐 네, 뭐 어떤 거부터 해야 되나요? 하면서 <웃음> <웃음> 나중에요 제가 한번 실패담을 모아서 콘텐츠로 만들어볼 생각을 지금 하고 있습니다. 그래서 이제 그 잘못했던 거 반성합니다. 해가지고서 몇개 모아가지고서 한번 네 한번 그 깔끔하게 좀 정리해갖고 말씀드리겠습니다. 네, 비카츄님께서 금요일, 그니까 PC도 높은데 에나가 금요일날 급등한 이유에 대해 말씀해주셨는데 사실 뭐 주식이 급등하고 그다음에 그 다음에 그저 위험자산 선으로 바뀌니까는 나타난 리액션이라고 저는 개인적으로 생각합니다. 네. 그데그 FMC에 대한 평가가 뭐 그날 바로 되기도 하고 그 다음 주나 더좀 지나서 되기도 합니다. 제일 대표적인 게 십이월 작년 1 2월 FMC 있었고 그에 대한 평가는 3주 뒤에 나온 그 FMC 의사록 때에 반영이 됐었죠. 그러니까 삼주 시차가 반, 있었다 그런 경우도 있다 그렇습니다. 예. 네, 돌프님께서 CTA가 청산당해서 올랐다는 분석인데 채권 쪽인가요? 라고 하셨는데 저는 뭐 그거는 모르겠고요. 그냥 채권 쪽에 지금 또 여기도 아마 제가 볼땐 채권 하신분들꽤 계시는 거 같은데 채권 쪽에서 뭐 해외 쪽은 모르겠고 국내 쪽의 경우에는 조금 뭐 저기 루머들이 있죠. 뭔가 이것저것 나중에 뭐 기사 나오면 난 말씀드릴 수 있을 것 같은데 어쨌든 주식보다도 훨씬 더 아주 가열 차게 이번에 얻어맞은 내가 채권이기 때문에 주식 이만큼 막 하고 있는데 채권 쪽에서 별탈 없이 넘어갔다 그렇게 보기에는 나중에 뜯어보면 또 현실은 좀 달랐지 않았을까란 생각이 듭니다. 네, 박은영님께서 금리 올라가면서 은행에 고금리 상품으로 이동하면서. 저금리성 자금이 빠져나가면서 은행채 발행이 늘어나고 뭐 이제 그러면은 은행 유동성 문제 말씀을 해주셨는데 근데 그그 그 이제 말씀해 주신 경우보다는요 사실 은행이 문제를 겪는 이제 전형적인 경우를 말씀드리자면 어떤 게 있냐면 선진국들은 좀 해당이 안 돼요 선진국들은 예대율이 낮아요 그러니까는 은행에서의 직접 자금 조달이 그러니까 일단 투자 자체가 줄어들고 그다음에 은행에서의 자금 조달보다 발행 시장으로 넘어가기도 많이 합니다. 그래서 은행들이 항상 이제 대출이 좀 적은 상대적으로 사이즈에 비해서 그런 상황이 나오고. 그러니까 투자 은행으로 넘어가죠. 우리나라 같은 경우에는 여전히 예들 꽉꽉 채워서 하고 있습니다. 그러면은 내가 이제 대출을 내 주려고 하면 어, 요즘은 보면 국내 쪽에서 찍어요. 그 약간 하이브리드를 찍어 갖고서 자금 조달하는데 한국이 과거에는 일반적으로는 외채를찍어죠단기채를단기채를 찍어놓고 그 다음에 막뭐 부동산이나 기업이나 이런 데다가 대출 해주면서 투자를 늘리다가 갑자기 막 위기 같은 경우면 환율 치솟으면 내가 단기채 갚아야 되는 거 부채 가치는 너무 올라가고 그러면 휘청휘청 하는 거거든요. 그게 이제 아주 전형적으로 우리나라 같은 개발 도상국 쪽에 금융사 특히 은행들이 글로벌 모든 상황이 발생했을 때 위기가 오게 되는 이게 유동성 위기의 대표적 인인데데데뭐 그 해외 쪽 조달을 많이 한 것보다 이번에는 l 빡빡빡 b a l global, g 빡빡 b a l global, 서 l o b a l global, g 조달을또 많이들 해놓은 게 있어가지고서, 네, 그러니까 그 o b a l global, 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 g l o b 에 l g l o b a 는 그렇게 걱정은 안 하고 어 근데 좀 대출 나간 것 중에 부동산 관련이 대단히 많고 어, 변동 금리 부가 많기 때문에 잘못 해가지고 이게 좀 경제가 깊게안 좋은 방향으로 가버리면 연체나 이런 게 어, 생각했던 것보다 더 높아질 수 있고 담보로 잡고 있는 거의 가치가 생각보다 빨리 내려갈 수 있는 그 부분이 더 은행에는 위기 위험 요인이지 않나라고 생각합니다. 근데 s y 리 e 님께서 SM이 감사 선임 이후의 변화인데 사실 이제 이게 얘기를 못하는 부분이 많습니다. 왜냐하면 감사로 들어가면 일단 또 회사 사람이기 때문에 안 했고 함부로 밖에 얘기하면 안 되잖아요. 그런 거고 제가 볼 때는 에뭐그 긍정적인 변화들이 나타나고 있는 게 아닐까로 생각이 되고 또뭐 연말하고 내년 초에 또 가보면 또더 공개될 수 있는 것들이 나오게 되겠죠. 예. 네, 위티 그린 님께서 86번가는 맨하탄의 그 86번가가 맞습니다 예. 잠깐 거기에 운 좋게 있었습니다 예. 네, 예. 사카빵 님또 말씀처럼 사실 이제 뭐 어떤 쪽의 실적을 보면은 좀 안좋은 것 같고 어떤 쪽은 보면은 뭐 아유 이거 뭐 아직 너무 우리가 안좋게 봤네 그런 쪽들도 분명히 있는 것 같아요 근데 아직 뭐 실적 시즌이 뭐 절반 정도 온 거니까 절반 더 봐야 된다는 거고 생각보다는 이번에는 내려오는 속도가 되게 빨랐고 이 2분기 전체 반영된 건 아니어서 그래서 3분기까지도 봐야 되고 회사들이 가이던스나 이런 것들도 봐야 된다. 그렇게 봅니다. 네. 네, 스와일리 님께서 그그니까 제가 이제 데이터 같은 것들이 만지작할 때어 어떤 게좀 유의미하게 나온다 하는 것들이 모아오는 거거든요. 그래서 어뭐그 거래가 그래도 과거 사례에서는 좀 터져야지 좀그 어쨌든 유의미하게 좋은 게 나왔고 거래가 터지지 않는데 가격으로 해서 바닥이 나왔다라고 하려면은 저는 이제 그때 쓰는 숫자는 평균적으로 과거에 침체가 왔을 때에는 평균적으로는 요 정도 빠졌다. 근데 이보다 더 크게 그러면 평균이니까 빠질 수도 있는 거고 적게 빠질 수도 있는 거다. 근데 그 평균치에서 한번 생각해 보자 정도이고 미국기준으로는 그게 침체가 진짜 온다 그러면 30%가 좀 넘게 빠지는 거죠. 네. 아성홍 님께서 네, 답답함을 이렇게 토로를 해 주셨네요. 맞습니다. 이게 뭐그 최근 같은 경우에는 파월 의장도 사실 그렇게까지 FOMC에서 이야기를 하는데 저희 같은 뭐일반인들 오죽 하겠습니까 예네사카는 님께서 그쵸 이게그 과거에도 그런게 뭐 베어 마켓 랠리가 온다는 거는 정말 낭잔 그 숏들의 피를 이렇게 딱 뒤로 하고서 오는 부분이잖아요. 그래서 이번에도 말씀대로 아주 전형적으로 숏의 피를 딱해 어 뒤로 하고서 가는 지금까지는 모습으로 보입니다. 그리고 고백슬라도 거의 얼마 안 남자. 고백슬라면 너무 얼마 안 남았는데요. 예. 네그 하우리사가 님께서는 단기적으로는 어느 정도 올라갈까요 말씀하셨는데 진짜 고그 부분은 제가 말씀을 드릴 수 있는 영역이 아니어서 좀죄송하다 말씀드리고요. pr에 대해 가지고서는 일단 아까 팩트셋 자료 해가지고 한번 보시면요. 일단 십년 평균이 열일곱 배인데 금요일에 올랐으니까 요보다 조금 더올라갈겠죠저래서십년 평균보다 약간 높고 5년 평균보다는 조금 낮다라는 거고 2 0년 평균 해본면 그보다는 또좀 높고 뭐 그렇습니다. 지금. 아네 도라도라 님도 아유 또 매번 찾아 주시는데 이렇게 후원해 주셔서 너무 감사를 드립니다 아네 금난세 저희 분들 너무 좋으세요 아주 유머러스 하시고 또 준비 진짜 많이 하세요 그 전에 보시면은 그런 주제라든지 또막그 그걸 잘 표현할 수 있는 썸네일이나 이런 것들을 다 많이 준비를 하셔서 제가 너무 이렇게 어떤 때는 에 약간 좀 버스 타고 가는 느낌도 있는 그런 때 있습니다 그래서 좀 감사를 드리죠 예 그리고 진짜 어떻게 저렇게 하시지 싶을 정도로 아주 재미있게 해주셔서 진행을 또 재미있게 저도 이제 막 제가 들어가서 같이 하고 있는 사람 같다가도 청취자 같기도 하고 그런 느낌도 듭니다 예. 네약국왕님께서 이번 인플레 주요 이유 라고 이유는 무엇이냐 라고 물어보셨는데요 제가 볼 때는 일단은 너무 많이 풀었다 그것도 아주 클래식 한 방법으로 꽂아줘버린 꽂아줘 돈이 문제가 되는 것 같고 직접적으로 주머니에다 그리고 방심이지 않았나 생각합니다 그러니까 뭐 물론 전쟁도 큰 영향이죠 근데 방심에 다좀 들어간다고 봐야 할까 그러니까 이 월에 전쟁 나는데 연준에서 아 이러면 진짜 크게 인플레도 올수 있겠네 심리를 확 잡아야겠네 라고 했다면 지금 하고는 다른 행동을 하지 않았을까 근데 아니 뭐 과거에 그렇게 없었던 인플레가 지금 그렇게 나타나겠어 라는 방심이 또 컸지 않나 봅니다. 네, WCH 님께서 그런 콘텐츠 제작 기업들의 밸레이션이 높은 이유라고 말씀, 그러니까 무엇인가 말씀해주셨는데 결국 이제 높게 받는 것은 성장성에 대한 부분이라고 봅니다. 그래서 성장성을 증명 못하면 저 PR은 당장에 떨어질 것 같고요. 성장성을 계속 보여준다라고 하면 막 유지되지 않을까 그렇게 봅니다. 그러니까 이제 저쪽 산업이 빠르게 성장을 해왔잖아요. 그러다 보니까는 요거는 전, 뭐전 성장성에 대한 부분이다 그렇게 봅니다. 네 사괎방님께서 휴전 코앞 뭐 이제 사실 러시아 쪽이 참 예상이 어려운 것 같아요 사실 처음에 전쟁 났을 때만 해도 조만간 끝난다 이게 이제 대세였었는데 러시아는 푸틴은 특히 이제 빠른 전쟁을 즐겼다 보니까 근데 이번에 아주 늪에 빠져가고 좀 있죠 이렇게 길어지는 것도 아무도 예상을 못한 거고 그러다보니 휴전에 대해서도 저도 마치 뭐 말씀드릴 수 있는 부분이 아닌 것 같습니다. 네 돌프 님께서 영래포 쪽에서의 유동성 공급 뭐 지금 연준이 마련한 논 조치로 srf 하고 또 피마도 있죠 그래서 연준 입장에서는 그런 생각은 들것 같아요 아, 우리는 이렇게까지 대비가 돼 있는 한 생각은 될 수도 있을 것 같아요 네, 네 가자님께서 그러니까 어. 모두의 고민이 그렇게 넘어갈 것 같아요. 제2의 이 사람이 아서번지 같은 실패자가 될 거냐 아니냐 그쵸 네. 파월에 대해서 일단은 다음 주에 나오는 고용 데이터부터 한번 보시죠 네. 아, 네. 아, 창의 리님께서 지표들 좋지 않는데 미국장에 무너지지 않는 건 마지막 버팀일까요 라고 해주셨는데 사실 저도 좀 그렇긴해서 저는 이제 금요일날에 지표는 보면서는 딱 했었거든요 아니 파월이 자신감 보인 거에 사람들이 좋아했는데 이건 자신감이 순식간에 눈이도 사라질 수도 있겠네 싶었는데 시장이 반응을 잘안 하는 걸 보면서 아 이게 매수 심리가 엄청나게 강하구나 어, 라는 생각을 받긴 했었습니다. 근데 어쨌든 이게 누적되는 부분이기 때문에 지표가 계속 이렇게 안 좋게 나온다고 라 하면은 좀싼 느낌이 드는 것들인 거죠. 그렇게 보고 있습니다. 네 민킴님께서 사실 성장주가 구조적으로 이게 한 번이 아니라 뭐, 뭐 흑자 냈다 적자 냈다 이게 아니라 흑자가 난다가 딱 나오면 테슬라 사례가 그렇거든요. 흑자가 구조적으로 나오는 순간부터는 솔직히 그 순간이 제일 수익률이 좋은 것 같아요. 왜냐하면 그때는 기존에 그 회사를 성장주로 받아, 바라보던 사람도 사고 아예 그 돈못 버는 게 보다 절대 안사 하는 새로운 뉴바이어까지도 나오거든요. 그래서 구조적으로 어? 적자에서 흑자로 돌아서네? 이걸 성장주가 증명해냈네? 하는 순간이 사실 주가로서 탄력은 제일 좋은 식입니다 예. 잭님께서 이제 시장 침체에 대한 부분. 뭐 어쩔 수 없이 지금 이게 이제 침체라고 봐도 그러니까 침체 같은 데이터가 나와도 연준에서 해석하기 나름이 되니까 연준의 해석 기준으로 해주면 고용이라고 생각합니다. 예 그리고 버팀목 중에 버팀목인 소매 판매. 그렇게 두 가지 보고 있습니다. 네, 강창진님께서 중국 봉쇄 완화가 해상운임 상승을 이끌어낼 수 있을까? 라 말씀해 주셨는데 근데 사실 상해 쪽은 다 풀렸거든요. 거의. 근데 운임 빠지잖아요. 그래서 봉쇄랑 운임이 아까 중국이 푼다고 물동량이 그렇게 늘진 않는 것 같습니다. 느낌상. 예. 아네 삭간반응 그런 일이 있었나요? 어 선크온 대단하네, 대단하네요 하네요 네 아, 하여튼 서양의 친구들은 참 빡세게 하는 것 같습니다 네네 네, 주영찬 님께서 s p 5 0 0 etf 어, 계속 모으는 게 좋을까요? 라고 말씀을 해주셨는데요 그까 그러니까 뭐 사실 이게 속 시원한 답을 못 드려서 죄송스럽습니다 그까 그러니까 뭐 지금 뭐 사면 아 되게 좋다 막. 엄청 지금 마음 편하게 살수 있다 뭐 그니까 양그 그렇게 하기에는 본인 상황에 따른 어쨌든 저는 뭐고거를 말씀드리고, 에그 다음에는 뭐 장기적으로 봐가지고서 모아 나간다 요 부분은 그 사실은 기계적으로 하는 게 맞는 것 같아요. 장기적으로는 그러니까 기계적으로 나는 언제 그냥 뭐 그런 분들이 있거든요. 나 매월 둘 제주 수요일 날에는 월급 받은 것 중에 모여 있는 걸로 주식을 사. 이걸 내가 계속 반복하다 보면 시기에 대해서 맞출 필요 없이 주식이 어쨌든 평균 이상은 해주겠지. 그러니까 평균 이상이라는 게 물가 상승 이상으로 나의 구매력을 방어해주겠지. 그건 전 맞다고 봅니다. 네. 어 그래서요 지금. 저희 어, 채팅창에 질문 주신 부분에 대해서는 다 답변을 드린 것 같습니다. 어, 11시 39분이네요. 오늘은 날을 넘기지 않고 저희가 아, 방송을 아, 끝마칠 수 있지 않나 생각이 듭니다. 오늘도 이렇게 긴 시간 동안요. 저희 채널 라이브 방송 봐주셔서 너무너무 감사를 드리고요. 또 어, 다음 주에 도 좋은 내용으로